0: Steuer, Steuer, Massenhaft bieblige Steuern! Ah. Siehe, ich muss immer wieder bewundern, wie sie den Armen das Geld aus der Tasche holen. Wie sagt man doch so schön, mein lieber Kanzler? Nimm von den Armen und gib's dem Reichen. Hab ich recht? Sag mir, wie heißt die nächste Ortschaft, Sir
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen, aber trotzdem sympathischen Bitcoiner. Heute mit einer kleinen Runde und ich darf begrüßen Markus aka Turm. Moin. Und Destroying Dennis habe ich am Start. Servus. <lacht> Und meiner Wenigkeit, lass wir ran, denn sie will ja, ähm, heute haben wir hoffentlich ein buntes und nicht allzu trockenes Programm für euch am Start. Apropos nicht allzu trocken, ich hoffe, das Ganze wird feucht und fröhlich und wer hat denn von euch hübschen die Blockzeit für mich, da trage ich die gleich mal ein.
2: Das ist die 754101.
1: Die Moskauzeit, die schenken wir uns. Ich wollte mal kurz gucken, welcher Pool war denn zuletzt an Foundry USA. Die haben den letzten Block gefunden. Und dann würde ich an der Stelle mal kurz zum Wetterbericht kommen, denn der gute Egger hat uns was zukommen lassen.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Blog Report von heute. Während in manchen Teilen des Landes der Sommer allmählich dem Ende zugeht, ist im Mempool weiterhin Bikini-Wetter angesagt, also packt ja die Sonnencreme ein. Derzeit befinden sich knapp 1700 Transaktionen in der Warteschleife, die nicht einmal einen ganzen Block füllen würden. Somit werden auch Transaktionen mit einer Gebühr von 1Z pro v schnell ihren Weg in die Bitcoin-Blockchain finden. Und das, obwohl das Bitcoin-Mining-Netzwerk derzeit etwas langsamer läuft als von der Difficulty erwartet. Zwar wurden in den letzten sieben Tagen 1031 Blöcke gefunden, aber in den letzten 24 Stunden lediglich 116. Das entspricht einer durchschnittlichen Blockdauer von ca. 12 Minuten und 24 Sekunden. Grund hierfür ist die kürzlich geschehene Anhebung der Mining-Schwierigkeit. Bis zum nächsten Block-Report. Stay safe.
1: Ja, vielen Dank, Egge. Und dann wollen wir mal starten. Geht's euch gut? Seid ihr ready?
2: Ja, alles super. Kurz noch mal zu dem Intro. Ich habe den Film damals geliebt. also Das war mit einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, ich bin da letztens drauf gekommen, weil ich habe den, glaube ich, zum zehnten Mal mit meinen Kindern geguckt.
2: Wo hast du den gefunden?
4: Weil ich habe ihn letztens gesucht, die haben nicht gefunden. Auf YouTube oder wo schaust du den?
1: Nee, Disney. Disney Plus.
4: Disney Plus, okay, das habe ich nicht.
1: Ja, ich habe es nur wegen Star Wars und da sind so viele alte Disney-Filme und das ist mal was anderes als das aufgedrehte, komische Zeug, was man sonst so kriegt. Nein, nicht,
2: ähm, Wie lange es dauert, bis sie den wieder aus dem Programm nehmen? <lacht> <lacht> das ist ja quasi schon eine Hassrede.
1: Ja, aber ich finde das... Also der Film ist geil, wer ihn nicht kennt. Einfach mal gucken. Genau. So, ähm, das ist 150. Sehr, sehr Folge. Folge gemacht. Entschuldigung. Ja. Ich habe nichts verstanden. Was hast du gesagt, Dennis? Ich habe gesagt, der ist wirklich
2: sehr liebevoll gemacht und den kann man sich auch äh, so mal angucken. Genau, richtig.
1: Ähm, äh, ja, Folge 151. 151, 151. 150. sorry,
4: sorry. Ja, sozusagen ein äh, Jubiläum, nicht in Blockzeit, aber in normalen Folgen. Und äh, wo es noch ein Jubiläum gab, perfekte, äh, perfekte Überleitung, El Salvador, ein Jahr nach dem Bitcoin-Gesetz. Und man ähm, hat ja gelesen, ja, Tagesschau natürlich komplett versagt, alles kaputt und Bukele ist schuld und Bitcoin, niemand will Bitcoin, Bitcoin. haben und so. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, was da los ist und in einem Artikel habe ich gelesen, dass Bitcoin komplett versagt hat, weil nur 20% Prozent der Menschen laut einer Umfrage nutzen Bitcoin. Also wie geht's euch eigentlich bei dieser Zahl? Ich muss ja sagen, 20%. Ich habe mir gedacht, wow,
1: das ist doch geil. 20 Prozent, das ist eine super... Machen wir 21 voll. Ja, du, 21 habt ihr die Dokumentation Oder keine Dokumentation, da war auf YouTube einer, der hat so ein 10, 15 minütigen äh, so ein Video rausgehauen, wie er in El Salvador unterwegs ist, in der Bevölkerung und ist auch zu so einem ähm, Chivo Point of Information, keine Ahnung was gegangen. Man hat halt mal die Bevölkerung gefragt, wie ob die, das, ob die das wissen, dass gerade hier Bitcoin Day ist oder ähnlich Bitcoin, Bitcoin Day nicht, ähm, sondern dass jetzt ein Jahr rum ist nach der Einführung von Bitcoin als Legal Tender und ähm, ob die äh, Bitcoin erworben haben, ob die damit einkaufen, ob die das sonst irgendwie jetzt verwenden, was die so an Erfahrung gewonnen haben. Und in der Bevölkerung zumindest, in dem Teil, wo er unterwegs war, war es ja recht zurückhaltend. Also die Leute haben es ausprobiert sind aber aktuell nicht ganz so zufrieden damit, weil ähm, das nicht überall akzeptiert wird, also wo nicht alle Geschäfte nehmen das an, und ähm, manche haben aber auch direkt losgelegt, also äh, ich fand es ganz interessant, dass als als der Switch kam zu diesem Infopoint, dass die ähm, gesagt hat, ja, wir sind halt gerade dabei mit Informationen verteilen und die Leute ranführen, ähm, das funktioniert halt nicht innerhalb von 365 Tagen, dass einfach jeder jetzt überall äh, Bitcoin halt hat ne, und damit seine Güter auch verkaufen möchte. Ja, ja also ich habe mich da mit einem Kemal
4: unterhalten noch und einen Moritz eben gefragt, weil der Moritz war ja äh, jetzt auch dort und hat mhm. bei in so einer Schule ähm, den Schülern geholfen, ihr Bitcoin-Diplom zu machen. Das ist anscheinend ein Sechs-Wochen-Kurs, wo die dann lernen, wie man es halt benutzt und so weiter. Und ähm, ich habe mich mit denen halt ein bisschen unterhalten und mal gefragt, wie es denn eigentlich in Wirklichkeit so ausschaut. Und das ist halt genau so, wie wir halt gesagt haben. Ne? Die Adoption muss halt von unten kommen. Es sind sehr, sehr viele ähm, engagierte Bitcoiner da, die halt ähm, Schulungen geben, die Sachen aufbauen. Ne? Nicht nur Bitcoin Beach, sondern in anderen Teilen ähm, von El Salvador, auch in der, auch in der Hauptstadt. Und ähm, was der Moor, äh, das der Kema, hat mir noch erzählt, also letztes Jahr bei Adopting Bitcoin vor dieser Konferenz hatte er noch sehr viele Anfragen bekommen, wie äh, ist das Land sicher, werde ich nicht erschossen in bestimmten Vierteln und, und die Leute waren mhm. verunsichert ne? mhm. bei, dem, bei den ganzen Informationen, die man da so ähm, mhm. gehabt hat von El Salvador und jetzt äh, war es halt so, dass die überhaupt nicht mehr nachfragen, sondern er kriegt eher so Anfragen wie, ähm, ich komme mit meinen zwei Kindern, vier und sechs, muss ich für die auch Tickets kaufen oder kommen die umsonst rein. Und das hat sich sehr zum Positiven gewandelt. Auch das ganze Bild von El Salvador hat sich zum Positiven gewandelt. Die Tourismuszahlen sind nach oben gegangen. Ja. Ich, ich glaube, dieses ganze Bitcoin-Legal-Tender hat für El Salvador mhm. auch weltweit zu einem riesen Marketing-Erfolg geführt. Und das ist ja auch so ein bisschen wie... Ganz normale Shops hier in Deutschland, die auf einmal anfangen, Bitcoin zu akzeptieren, ist ja auch so ein Marketing-Boost. Ja, man kommt vielleicht in die Zeitung, ja, da ist dieser Laden, der akzeptiert Bitcoin, hat einen Zeitungsartikel auf einmal und so. Und ich glaube, das sollten wir viel mehr vermarkten. Wir dürfen uns auch nicht zu viel erwarten. Ich persönlich fand zum Beispiel die 20 Prozent so, wow, phänomenal, was für ein Erfolg, ne? Mm
5: -hmm. 20 Prozent
4: der
1: Menschen sagen, sie benutzen Bitcoin. Das, das wäre in Deutschland der Wahnsinn. Aber sie hat ja auch gesagt, die Dame in dem Infopoint, dass sie trotzdem täglich über 100 ähm, Transaktionen da registrieren. ne? Dass die Leute sich das da, glaube ich, abholen ähm, an diesem ATM oder so. Ich weiß ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Also ich, ich denke, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall Fahrt aufnehmen wird. Und man hat auch andere Videos schon mal bei YouTube gefunden, wo ähm, irgendwelche Touris da unterwegs sind und auch schon mal total... Fans, die draus sind, dass sie jetzt gerade Essen oder ihre Getränke irgendwo in einer Bar mit Bitcoin bezahlen können und feiern das voll ab. Also du, du findest sehr gemischte Meinungen und wie du schon sagst, 20% Prozent ist doch, ist doch für den Anfang schon mal nicht schlecht. Ja.
2: Ich denke, man darf da auch nicht äh, quasi zu ungeduldig oder zu erwartend sein und wie Markus schon gesagt hat, also man kann da ja auch so drauf gucken, oh krass, das äh, läuft jetzt schon ein Jahr und das ist da auf dem Weg zur Normalität zu werden. Ne? Also mit mit jedem Tag, den das, ich sage jetzt mal, Experiment da weiterläuft, ist es halt ein Tag mehr, der auch als Leuchtturm für andere Länder, die sich von IMF und World Bank lossagen wollen, ein Erfolg. Und ja, von daher, es war doch klar, dass das jetzt nicht irgendwie innerhalb von einem Jahr da alles Mögliche bewerkstelligt, aber die positiven Dinge sind doch schon erkennbar und
1: ja, weiter geht's. Ich, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher bei manchen dieses Gefühl, weil die Probemaschine natürlich extrem auf Hochtouren gefahren wurde. ja, Also von staatlicher Seite mit ihrem äh, Volcano Mining und Bitcoin City und diese Megaparty und diese Schaubilder, diese futuristischen äh, ähm, Zeichnungen oder Ideen, wie das jetzt alles aussehen soll ja, dass das nicht innerhalb von einem Jahr jetzt einfach umgesetzt wird, ähm, ist ja irgendwie logisch, aber ja.
2: Wie lange also brauchen wir hier auch... schon, um einen Flughafen zu bauen? <lacht>
4: <lacht> aber ich, ja. ich glaube, dieses, ähm, dieses ganze Bitcoin City und so, das, dem schenke ich auch überhaupt keine Beachtung. Ähm, das Wichtige an diesem Gesetz war, dass ähm, die, die Steine aus dem Weg geräumt wurden für eine Adoption, die von unten halt kommen wird. Und hm. ähm, wir brauchen jetzt nicht erwarten, dass der Staat da jetzt großartig äh, irgendwas nach vorne bringt, sondern es sind dann engagierte Menschen. Ich habe von, von jetzt gehört, dass anscheinend auch die äh, Jungs von äh, Paxful da richtig Gas geben, auch im Nachbarland Guatemala. Äh, Gibt es ja so eine Region, wo äh, hunderte Händler Bitcoin akzeptieren. Und es läuft halt nur über über die langsame Adoption, dass du den Leuten das erklärst und ich ich finde halt das ist ein voller Erfolg, aber das ist natürlich die die Medien das ist natürlich nicht zu sehen, ja. Ist klar, aber ich glaube da da es schlimmeres, also wann liegen die schon mal richtig? Also es ja. sollte uns zu denken geben, wenn die auf einmal schreiben, dass es ein Riesenerfolg ist, dann dann stimmt irgendwas nicht. <lacht> dann ist wahrscheinlich
1: Fake News, dann ist ja Fake News.
4: Ja, so. Ähm, wenn wir es dann haben, dann könnte man zur nächsten News. Lass mir ran da, du hast da was mit Brasilien und Steuern. Hört sich ziemlich schlimm an.
1: Ja, hört sich ziemlich schlimm an. Das war aber so also passend zu dem Intro. Ähm, in Brasilien haben über 1,3 Millionen Bürger ihre Steuererklärung abgegeben und durften dort Kryptobestände bekannt geben. Äh, ein Gesetz schreibt nämlich vor, dass alle Inhaber von Kryptowährungen ihre Informationen an die Institutionen melden müssen auch wenn der Handel nicht über zentralisierte Börsen erfolgte. Da denke ich mir nur so, what the fuck, und was für Idioten. Das gebe ich doch dann nicht an, wenn es sowieso nicht bekannt ist, aber okay. Ähm, in der Steuererklärung hatte Bitcoin trotzdem den größten Anteil, den die Leute da eingetragen haben. Also in Südamerika äh, kann man sagen, die Leute werden auf äh, Spur gebracht und dürfen schön hüpfen und machen sich schön nackig. Und äh, ja, also... Äh, was soll man dazu sagen? Steuern, Steuern sind Raub. das ist eigentlich eher dein Leitspruch. Ähm, ja, aber
4: jetzt mal ganz kurz, ähm, wenn ich danach nachfragen darf, wie viele Leute haben das angegeben in der
1: Steuererklärung? 1,3 Millionen Bürger.
4: Das heißt also, das ist die Minimalzahl an Bürgern, die äh, Bitcoin hält, weil du sagst ja jetzt gerade, wie kann man so bescheuert sein und das angeben, wenn man über dezentrale Börsen das kauft. Ich nehme an, dass ganz viele Leute nicht so bescheuert sind. Jedenfalls halte ich die für nicht so bescheuert. Ja. Und das heißt also, 1,3 Millionen ist die die untere Grenze. und wir können, Jeder, glaube, da der rausgeht, halt wahrscheinlich viel mehr.
1: gezwungen wird, eine Steuererklärung abzugeben. ja also
4: Oder oder halt äh, auf zentralen Börsen, das gekauft hat, ich schätze mal, die, die, ja. die zentralen Börsen benutzen, werden das nicht so angeben. Aber es ist doch schon mal auch wieder ein Riesenerfolg. Wir wissen ja jetzt, dass 1,3 Millionen Menschen in Brasilien auf jeden Fall Kryptowährungen haben. Genau. Wie viel Einwohner hat Brasilien?
1: Habe ich nicht nachgeguckt.
4: Millionen? 100 Millionen? 120? Dennis, äh, weißt du das nicht auswendig? Oder?
2: Das tut mir leid. Nee, weiß ich nicht.
1: Ich will nicht die Geokoordinaten haben. Gesamtbevölkerung. Hm. Bis 2027 interessiert mich auch nicht. Es
4: nee. <lacht> dauert. Wir Können wir so ein Lied abstellen? Kann das sein, dass es
1: 213 Millionen sind? Ja, das kann schon sein. Ne? Wenn du das, das irgendwo aus dem Internet abliest, dann wird das dann schon Dann muss sein. das doch stimmen, wenn ich das ja, da ja. sehe. <lacht> <lacht> ja doch, das steht da, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Irgendwie da so die Ecke. Auf jeden Fall, ähm, wo ich das aufgeschnappt habe mit Brasilien, ist mir noch eine andere News untergekommen. Auch in Uruguay ist man dabei, einen Gesetzentwurf einzureichen oder einzurichten. Man will überprüfen, wie man digitale Assets regulieren kann. Die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, eine zur Zentralbank gehörende Organisation, soll als Hauptaufsichtsbehörde für die Aktivitäten der Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte eingesetzt werden. Heißt aber auch im Umkehrschluss im Bericht kam es positiv rüber, dass man den Zugang erleichtern möchte für den Einkauf, Verkauf und auch Verwahrungsdienstleister möchte man besser ins Spiel bringen. Also diese regulatorischen Rahmenbedingungen haben wahrscheinlich einmal den Zweck, ja, ich will wissen, was hier abgeht, aber aktuell nicht irgendwie negativ zumindest nach außen hin ähm, announced, sondern so, dass man da freundlicher diesen 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 äh, dieser Technik, sage ich mal, Technologie entgegen oder gegenübersteht. Der Staat der Kurzum Staat sagt, Staat.
2: er hat gute Intentionen. Ja, so <lacht> ungefähr,
1: richtig. Aber es ist besser als zu sagen, wie in Indien oder so, so, wir hauen jetzt noch mehr Steuern drauf und wir wollen das eigentlich alles gar nicht, was ihr da tut.
4: Aber Lass Miranda, du, du packst ja immer diese News rein mit äh, Steuern hier, Steuern da. Liest du den ja. ganzen Quatsch eigentlich immer oder das muss ich schon Ja, machen. ich
1: lese den ganzen Quatsch immer. Deswegen brauche ich auch immer leider mehrere Tage, um mich vorzubereiten und nicht so wie die anderen Kollegen, die das in 30 Minuten alles hinkriegen. Dafür bin ich nicht schnell genug. <lacht> Top. Toplas ja. Miranda,
4: unser Steuerfachmann für Kryptowährungen äh, Nein, bitte nicht In- und Ausland. Das sind auch Im keine... In äh,
1: ja, genau, ich bin kein Steuerberater. Ich habe mir überlegt, was? in meinem nächsten Leben werde ich einfach Notar. Fürs tun, einfach ein paar Zettel irgendwo hinschicken und ich kriege viel Geld. Herrlich. Für alle Notare, die jetzt
4: zuhören, es tut uns leid, dass der jetzt den Job so <lacht> schlecht gemacht hat. Erzählt uns <lacht> von eurem Joballtag und... Äh, und genau. äh, schauen wir mal, ob der Las Miranda da recht hat oder nicht, ob er wirklich Notar
1: <lacht> werden will. So, was haben wir als nächste News? So, ich habe hab, nicht, 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 ah. nicht viel, aber ich, mir ist da was untergekommen in den letzten Tagen. Ja. Ähm, bei manchen Shitcoinern ist bestimmt das Herz aufgegangen. Denn Terra Luna die Performance and Security Token Machine probiert erneut mit Airdrops zu landen. Genau so sieht's aus. <lacht> so schaut's aus im Schneckenhaus. Vielleicht hilft es ja, dem einen oder anderen zu verstehen. Keine so gute Idee. Soll nämlich auch überhaupt nicht gut äh, angekommen sein und performen und ist wohl wieder gut in den Keller gegangen, obwohl man damit Airdrops gerade wieder probiert, die armen, verlorenen Seelen zu fangen. Genau. Für
4: alle, die jetzt aufgewacht sind. Hallo. Willkommen zu 21.
1: <lacht> genau, und äh, apropos Shitcoins, heute habe ja, ich gelesen, ey, ey. dass in Südkorea der Gründer von Terra Luna, der Do Kwon oder Do Kon Kon, äh, ja, irgendwie ein Haftbefehl wurde erlassen. Äh, wegen des Verstoßes gegen Kapitalmarktgesetze. Also, äh, ich würde sagen, keine so gute Idee mit dem Bullshit weiterzumachen.
4: Ja. Okay. Alles klar. Äh, ich habe hier eine ganz tolle News, vor allem für die älteren Wirtschafts- oder Nobelpreisträger unter euch. Äh, Lightning kann man jetzt auch, äh, man kann jetzt äh, Lightning benutzen, um faxlos zu schicken. Paul Krugman, überglücklich, endlich ein Use Case für Lightning <lacht> für ihn. Äh, ich habe auch gesucht, ich habe leider die Faxadresse von Paul Krugman nicht gefunden. Ich hätte gerne nämlich das White Paper zu gefaxt, bezahlt mit Lightning. Also, wenn ihr vielleicht die Faxnummer von Paul Krugman habt, ähm, lasst sie mir zukommen oder wir könnten vielleicht gemeinsam ihm irgendwie 100-mal White Paper zuschicken oder so. Wäre, wäre eine tolle Aktion eigentlich. <lacht> wie gesagt, <lacht> ja, für alle, die es nicht wissen, der Hintergrund äh, war, glaube ich, vor einigen Jahren oder vor 20 Jahren oder so, hat Paul Krugman gesagt: Das Internet wird so enden wie die Faxmaschine, niemand braucht es oder irgendwie so. Ja. So, das fand ich eine coole News. Die Website heißt übrigens bitcoinfax.net. Also, wenn ihr einen Fax losschicken wollt, ihr könnt das mit Lightning dann bezahlen und dann irgendwie ein PDF hochladen oder so
1: und das wird dann geschickt. Ja, Dennis ist schon Fax probiert, oder? Sehr bullisch. <lacht> <lacht> ich halt ja Fax für für die, die, tot.
2: Für die äh, jüngeren Zuhörer muss hier noch äh, Fax buchstabieren. Das ist nicht das Fax, an das ihr denkt, sondern das wird FAX geschrieben. <lacht> ich warte nur noch darauf, dass es äh, Lightning mit Brieftauben
4: auch noch bald gibt. Also das wäre eine coole Aktion eigentlich. Ne? Also Brieftauben bezahlen mit Lightning. Naja, schauen wir mal. So, äh, was haben wir als nächstes? Human Rights Foundation. Ja, ich wollte Woche noch schon. mal
1: ganz kurz darauf eingehen. Ich weiß, du hattest es letzte Woche schon, aber es wurde so schnell durchgeprügelt bei euch. Ähm, ich wollte eigentlich nur ganz kurz mal auf die, auf die Leute eingehen. Oder sagen, wer, wer hat denn jetzt da Geld bekommen? Also ganz oben mit dabei BTC Pay Server, keine Ahnung, wer das ist, aber äh, hat, ordentlich, auch nicht. hat ordentlich abgesahnt. Ähm, dann gab's die noch, machen
4: glaube Pullis, oder machen die irgendwie ja, oder Kaffeetassen,
1: glaube ich. Glaub ich, mit so einem ja. oder Cappies oder so, keine Ahnung. Cappies, ne? ja. Die haben mit 100.000 äh, US-Dollar da schon ordentlich was gekriegt. Aber klingt cool, bullisch. Bitcoin Core ist jetzt unser neuer Praktikant alles. <lacht> Der Adam, der Back-Adam. Ja. <lacht> ja, sehr gut.
2: Der, der kriegt das Geld, um demnächst die Website neu zu machen.
1: <lacht> sehr gut. Praktische, Praktikant, Praktikantenjob. Oh, okay. ja. Sehr schön. Schöne Aufgabe. Es gab einen Bitcoin-Core-Entwickler, den John Attack, Ist das richtig ausgesprochen? Mhm. Und Josh Kidman, die haben was bekommen. Zuständig ist er für fediment die haben jeweils 50.000 US-Dollar bekommen. Dann gab es noch Keith Mukai, Entwickler von SeedSigner. Der arbeitet momentan, habe ich an so einem Open, also eine, so eine AirGap Hardware Wallet oder so, habe ich gelesen. Richtig. Hast du meine Guides nicht gelesen oder was? Ich habe deine Guides noch nicht gelesen. Ich bin Ach, einfach Gott. zu busy. Ich hab, Es tut mir leid, aber ich äh, werde da bestimmt noch zu kommen. Ja, man munkelt, du
2: bekommst äh, auch durch das bald erscheinende 21-Magazin die Chance dazu, den ersten hab Teil zu lesen. Hm?
4: Habe ich habe ich auch gehört, ja. Heute habe ich schon wieder sehr viele Nachrichten zum Magazin bekommen. Und zwar wurde ein bisschen Druck aufgebaut. Der NetDiver hat mir gesagt, wenn ich jetzt nicht endlich in die Puschen komme, dann kommt es Ende Oktober. Nein. Also NetDiver, Grüße von mir. Ich schaue, dass sie da Gas gibt, vor allem jetzt in Innsbruck auf der Konferenz und dass das Magazin auch wirklich dann kommt.
2: Was fehlt ja. denn noch?
4: Wir sind da eigentlich zu... 85 Prozent oder so, fertig. Es fehlt noch ein Interview mit Nico Jirch. Ja, da noch ein Artikel. Und äh, wir haben uns überlegt, irgendwie vielleicht noch ein Interview mit der Wirtschaftsministerin von El Salvador. Mal schauen. Solche Geschichten und dann noch ein bisschen was. Also es, es kommt. Wir sind ähm, dran. Beim Nico,
2: beim Nico würde ich mich beeilen, bevor der voll und ganz in die Orga der Zitadelle <lacht> in Österreich einsteigt. <lacht>
1: Das stimmt. Du, jetzt haben wir das hier gehen.
2: komplett wieder alles derailed. Also mach ruhig weiter. mit.
1: Ähm, ja. Dann gab es noch für, eine, für einen Entwickler äh, Left oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber der macht äh, eine Bitcoin-Spendenleitfaden, hat er ins Leben gerufen für gemeinnützige Organisationen. Also da auch tatkräftig am Start. Dann gab es noch was für RoboSatz. Dann gab es noch, äh, auch ganz interessant... No, Novaya Gazeta, eine investigative Plattform aus Russland. Die haben auch äh, Spenden erhalten. Und last but not least, Vientum äh, Initiative, eine gemeinnützige Bitcoin-Forschungsorganisation. Das Geld soll für Bildungsangebote und Stipendien in Brasilien verwendet werden. Ja, also auch sehr, sehr cool, wofür da die Human Rights Foundation was gespendet hat. Wie gesagt, ich wollte gar nicht lange darauf eingehen, nur noch mal so prägnant ein paar ähm, ja, Leute hier äh, mit ins Programm reinholen. Genau. Sollen wir weitermachen? Sollen wir mal über den Teich? Nee, nee, über den Teich springen wir gar nicht. Wir springen noch ein bisschen weiter nach oben, nach Brooklyn. Äh, wo wow. wir nämlich bei, bei gemeinnützigen Organisationen sind. Letzte Woche Mittwoch endete die erste Iteration der Bitcoin Academy von Jay-Z. Und Jack Dorsey mit einem unerwarteten Abschiedsgeschenk für die Teilnehmer. Die Bitcoin Academy startete im Juni mit einem zwölfwöchigen Bildungs mit einem Bildungsprogramm, so einer Bildungsinitiative, die kostenlos war und ausschließlich den Bewohnern von Marcy Houses zur Verfügung stand, dem öffentlichen Wohnkomplex, wo Jay-Z aufgewachsen ist. Und zum Abschluss von diesem äh, ja, Lehrgang gab es für die Studenten, die sich eingetragen haben für ein Stipendium und da äh, aktiv waren, Bitcoin im Wert von 1.000 US-Dollar über die äh, Cash App oder Moon Wallet oder einer anderen Self-Custodial Wallet. Sehr schön für die Leute, die dort teilgenommen haben. Das Programm und seine abschließende, ja, der abschließende AirDrop, kann man so sagen, von Jay-Z und Dorsey wurde persönlich finanziert. Und äh, ja, kurz zu ein paar Titeln. Die ist da so auf dem Programm gerade im Kurs. Das waren Vermögensaufbau und Vermögen. Warum denn Dezentralisierung wichtig ist? Schutz vor Betrügern, Bitcoin und Steuern, Karrieren in der Kryptowirtschaft. Das sind so ein paar Schlagwörter gewesen von den Kursen. Nach dem Abschluss der, der, des Sommerkurses in der Marcy Houses will die Bitcoin Academy bald auch andere Stadtteile besuchen. Und hier habe ich noch ein kleines Zitat aus einem sehr langen Artikel rausgekramt. Gloria Carter, die Mutter von Jay-Z und Präsidentin und Mitbegründerin von Sean Carter Foundation, hat Folgendes gesagt. Ich bin der Gemeinschaft, die sich zusammengefunden hat, um dies zu ermöglichen, sehr dankbar und vor allem dem Kursteilnehmern, die nun besser in der Lage sind, ihre eigenen finanziellen Entscheidungen mit mehr Wissen zu treffen. Wissen ist Macht. Jetzt liegt es an allen, die teilgenommen haben, die nächste Generation zu befähigen und vorzubereiten. Ich fand das klang sehr motivierend. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr noch einen Pitch dazu habt, aber äh, ja. Wissen da... ist
2: Macht. Bewaffnet euch.
1: Genau. Schwere Waffen. <lacht> Us, zwinkers mal my... Ich habe jetzt gerade geschaut, wo dieses Komplex hin. ist. Ne?
4: Ich habe gerade geschaut, wo diese Komplex ist. Ja, in Brooklyn drüben. Ja. Cool. Alles klar, super.
1: Was haben wir dann noch? Dann haben wir noch was. Äh, Crypto Assets and Climate Report. Ist ein bisschen, ja, kann man ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> Willst du nicht ein bisschen über Sleepy Joe's Paper reden? Nee. Climate and Energy Implications of Crypto Assets in the United States. Ja, ich glaube, dieser, weißt das wird
4: dem wird immer so viel Raum ähm, gegeben, weißt du, was jetzt Politiker schon wieder irgendwas ähm, über Bitcoin schreiben und so. Das ist eigentlich sowas für ein Arsch. Das ist so äh, ja, veraltet, natürlich ist ein Arsch. Vor allen ja. Dingen, weil
1: halt auch es sehr ober, Also, es ist so ein 46-seitiges Paper, ja. Und Hast du das ganz gelesen? Bitte. Nein, ja. ich habe es nicht ganz gelesen, aber es gibt Control-F und ich suche irgendwelche Buzzwords, die mich träge, an manchen Passagen weiterzulesen. Trotzdem kurz zusammengefasst, kann man sagen, worum geht's? Es geht um Energieverbrauch. Es geht darum, dass durch Mininganlagen die USA halt ähm, der größte Bitcoin-Mining-Part wurde, mit ähm, 38 Prozent an der Spitze. Das heißt, die machen sich jetzt gerade Sorgen um ihre Klimaziele. Können wir die noch erreichen mit so viel bösem äh, Stromverbrauch? Ja, Dann ging man ganz kurz auf diesen Spitzenlastenausgleich ein, der da heißt im Englischen so Demand Response, was man aus Texas kennt. Ähm, der wurde aber relativ wenig Beachtung geschenkt. Dann ist man natürlich kurz mal auf Preis eingegangen und China bann und dem Energieverbrauch wieder und hat immer so verglichen zwischendurch in dem ganzen Artikel immer wieder Proof of Work, Proof of Stake. Ja, wo man sich auch denkt, okay, mh, schön für euch, aber ist halt Bullshit. Und dann ging es halt noch weiter immer wieder um CO2-Werte und äh, dass ja an irgendwelchen Stellen jetzt Strom fehlt und die Kryptotechnologien und wie sicher ist das? Und da soll ja jetzt irgendwie noch so eine äh, wirksame, evidenzbasierende Umwelt, äh, ermittelt werden. Ähm, es ist also sehr, sehr viel. Es sind sehr, sehr viele Wörter in diesem Paper.
2: Ja, man merkt schon, es ist viel Bullshit am Staat, weil was der Staat denkt ist, ich mache, ich sorge mich um meine Seniorage. Und ja. äh, weil sie das nicht sagen ja. können, sagen sie dann, oh, wir machen uns jetzt Sorgen um das Klima.
1: Ja, ich sag mal vor allen Dingen, weil es halt wahrscheinlich viele Demokraten daran mitgewirkt haben. Die wollen halt ihr schönes, weiches Geld weiterhin haben und Geld drucken können, ohne irgendwie, äh, ja, äh, übers Los zu ziehen und dürfen nichts mehr mitnehmen. Ja, also, es ist, es ist ziemlich. Wobei, wobei, ich da, ja. muss, wobei ich da echt
4: sagen muss, wobei ich da sagen muss, sobald Trump und äh, der Laden an der Macht ist, denen geht's ja nicht anders. Ne? Also nee, denen geht's nicht, nicht anders. Nicht Demokraten, also das Politiker generell sollten wir da halt nicht trauen. Äh, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Und ich glaube halt, dass wir da, dass wir da auch gar nichts machen können. Das einzige, was wir machen können, ist ja. weitermachen wie bis jetzt von unten rauf und
5: diese genau, ganze, up,
4: Trotz, yeah. der ganze Bullshit. Die haben mir glaube ich in diesem Paper auch ähm, dieses dieses komische diesen komischen Typen aus den Niederlanden, der anscheinend für die Zentralbank arbeitet, ja wieder äh, zitiert, obwohl dem sein Paper ja komplette Bullshit war. Ja. Also
1: ja, ja, also aber wir sollten dem auch gar also es gab es gab halt eine so eine so eine also ähm, es stehen halt auch Überlegungen im Raum, dass man Mining einschränken eventuell einschränken muss oder komplett eliminieren muss. Ja, Eliminate äh, sowas stand da halt auch irgendwo im Paper mit drin, wenn man halt merkt, dass das alles überhaupt nicht passt. Ich meine, die die ähm, die die Lobby da drüben ist schon so groß. Ich glaube, das wird sehr sehr schwer sein, das einfach irgendwie über den Haufen zu werfen. Zumal auch unfassbar viele Arbeitsplätze entstehen. Ähm, Nee, also weißt du, was ich glaube, dass okay. das viel wichtiger wäre, dem einfach keine
4: Beachtung zu schenken, weil ähm, der beiden, der wird andere Probleme haben. Ne? Das ist ja bei Politikern so, wenn wenn du unter dem Radar bleibst, die haben dann andere Sachen, die kommen dann irgendwie mit Inflation und und Preisen und das wird ja alles jetzt ähm, verrückt werden und, und die Wirtschaft wird irgendwie... Ähm, ja, es wird Arbeitslose geben, was auch immer und deshalb wird diesen Report halt, das wird niemanden interessieren, das landet <lacht> im, im Müll und, und weiter geht's und Bitcoin ist einfach noch nicht so wichtig, dass es die Leute überhaupt interessiert und das ist gut, das ist gut für uns.
2: Ich glaube auch, also der, der generelle Ansatz muss sein, genau wie Markus sagt, das einfach zu akzeptieren, dass das so ist, das kennen wir seit Jahren, das ist so und man also das sollte einem jetzt nicht einen jetzt nicht in pessimismus verfallen lassen ne? also äh, die lobbys sind auf beiden seiten groß und stark also äh, auch pro bitcoin tut sich da einiges und äh, wird auch auf politischer ebene einiges gemacht und also wir wir können da halt eh nichts tun ne? also wir haben jetzt äh, über die jahre hinweg auch gemerkt da äh, geht's wie ich ja eben auch schon angedeutet habe um ganz andere dinge ja. äh, dann dann äh, wird da auch nicht offen drüber geredet und das einzige, was wir tun können, ist halt unsererseits die Alternative bauen, von der wir meinen, dass sie besser ist, dass sie die Herzen der Leute gewinnt, weil sie in der Idee halt ein besseres Leben für die Leute verspricht. Und wenn wir das hinbekommen, dann äh, ja, dann werden sich immer mehr und mehr Leute uns anschließen und also von daher ich. Ähm, auch, auch da, ne, es geht nicht schnell, es geht nicht von heute auf morgen ähm, und all das muss from the ground up entstehen, aber das tun wir und wir sollten uns weder hier noch auf Twitter großartig damit abmühen, da irgendwelche Leute zu überzeugen, sei es in Deutschland oder auch in Übersee,
1: weil diese Diskussionen sind eigentlich alle eh vergebens. Ja, genau. Kann man, kann man, kann man so zusammenfassen? Ich habe mir nur gedacht, falls ein ganz neuer bei uns hier mal reinschaut, wollte ich das einfach nur mal angesprochen haben. dass er keine ja, der, der, der einzige
2: hat, Teil, den, äh, den ich da durchaus geben würde, ist halt ähm, in der Education da anzusetzen. Und das fällt nicht komplett diesen Leuten zu überlassen. Ne? Also wenn immer sie auch eins von ihren Bullshit-Statements raushauen, dann äh, darf man dem auch ruhig was entgegensetzen. Das Ding ist halt nur, das muss auch auf eine Art und Weise dann passieren, auf die es halt bei den Leuten, die... Indifferent oder noch nicht informiert genug sind, auch verfängt. Ne? Und da, das ist halt ein schmaler Grad ne? zwischen, äh, ja, also man darf da halt dann nicht zu toxisch rüberkommen, weil ansonsten disqualifiziert man sich selbst. ne
1: Ja, es fällt manchmal
2: schlecht. Markus?
4: Ja, ich, ich glaube, ich bin auch zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass man da auch gar nicht kommentieren sollte. Also das, es geht ja, wenn du jetzt auf Twitter zum Beispiel, wenn du so Leuten wie im Höfgen oder so antwortest, was ich ja schon lange nicht mehr mache, aber ähm, das, der hat halt eine, dem seine Follower sind ja komplett ja, geistig daneben. Der da, da wird auch niemanden erreichen von denen. Das ist auch nicht das Ziel. Auch grundsätzlich auf Twitter, diese ganze linke Bubble, das, da sollten wir eigentlich froh sein, dass die im Bitcoin-Space überhaupt nicht dabei
2: ist. Ja, und, und das ist eine tolle meine, Geschichte. Also, was man Maurice ja durchaus halten kann, ist, dass er weiß, wie man dieses Spiel spielt. Ne? Also das Engagement-Farming, das klappt ja hervorragend, weil äh, der schreibt irgendwas mit Hashtag Bitcoin und da ja. springen halt alle sofort drauf an. Und genau das sollte man eben unterlassen, weil letztendlich legt erst es da drauf an. Weil, das wissen wir jetzt auch, also eine sinnvolle Diskussion entsteht da halt nie. Der, der antwortet <lacht> nicht, der blockt nur und ähm, ja, also vergiss es. Das letzte Mal, dass der irgendwie einigermaßen sinnvoll noch was dazu gesagt hat, war, als er sich hier mit Patrick unterhalten hat. Und das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Ja, wobei ich dem auch widersprechen würde, ja, also, dass er was Sinnvolles da, gesagt hat. Ja, also was ich damit meinte, ist, er hat sich halt zumindest auf eine Diskussion eingelassen und das wird er auf Twitter nicht tun. Ja, nee, ja. also Okay.
1: So, nächste News. Dann kommen wir zu einem Bitcoin-Aktivisten, dem Bruce Fenton, Geschäftsführer von Bitcoin Foundation und CEO unter anderem von Satoshi Roundtable und der hat noch ein paar andere Sachen am Start. Der wollte jetzt jüngst in New Hampshire gewählt werden und dann anschließend dem Senat beitreten. Also sein Ziel war es, nach DC zu kommen und da habe ich mal zwei Sound-Samples mir rausgeschnitten und da spiele ich den
5: erstmal ab. Mr. Fenton, you, your website allows contributions in cryptocurrency. Do you favor increased use of crypto in monetary transactions? And what do you say to those who oppose cryptocurrencies because they can be used for illegal transactions? Yeah, I'm all for any form of money that anybody wants to use. And ideally, I'd like to get government out of the money business, just like we used to have church and state were once together. We wouldn't be able to have this meeting without officials from the church hundreds of years ago, and we should get government out of the money business. We can separate money just like we separated church and state. We can separate money and state because government doesn't need to be in the money business. We don't need politicians to tell us what money is throughout human history. For thousands of years, people have figured it out, whether it's gold or silver or Bitcoin. And the fact is that our money right now is broken. Politicians broke it. They have unlimited money that they can print from thin air without accountability. And that is now competing against an asset like Bitcoin, which is limited in supply, limited to 21 million coins, cannot be printed from thin air. So the money is broken and politicians broke it. And everybody should have the freedom to choose better money if they choose to. I chose Bitcoin. I recommend other people choose something else as well because the dollar is a melting ice cube. Sorry. <lacht> so
2: sieht's ja, aus. So ist ne? es. Ich meine, wir das angetreten, hatten wir um schon, Geld ja. und Staat zu trennen. Und äh, das wird der Staat mhm. sich nicht gefallen lassen. Und von daher, wenn er sich dazu entscheidet, ähm, mit unlauteren Mitteln, Desinformation etc. zu arbeiten, um das Ziel zu erreichen, sich die Seniorage-Gewinne nicht nehmen zu lassen, dann... Ähm, bedeutet das zumindest auch, dass genügend Leute da draußen diesen Quatsch glauben müssen. Und ich glaube nicht, dass äh, genügend Leute da draußen so dumm sind, all diese Spielchen äh, halt nicht zu durchschauen. Mit der Zeit wird da immer mehr ans Licht kommen. Wir erleben gerade ziemlich viel, was uns argumentativ in die Hände spielt. Und die Leute müssen einfach nur die Augen aufmachen. Immer mehr und mehr werden das tun. Und von daher gilt es jetzt, die Alternative zu bauen.
1: Wenn, wenn wir das schon hatten, vor ein paar Tagen gab ähm, so es eine, so eine amerikanische, typische amerikanische Werbeveranstaltung, wo die Kandidaten nochmal kundtun können, wofür sie sind, wofür sie stehen. Ähm, das wäre der andere Sound Sample, den ich mitgebracht habe. Den könnten wir noch
5: nicht gehabt haben in der letzten Episode. Ich spiele den aber auch nochmal ganz kurz ab. Ja, yeah, so the question is uh, there's 7% confidence in Congress. How can we increase that? Uh, I think it's great that it's only seven percent. I'd like to decrease it down to zero percent. Politicians are not the answer. Politicians are not the solution. Nobody should have any faith in, in, in Congress. Uh, because they are not the solution. The fact that there's 7 percent shows that 7 percent are uh, – people are still fooled. They're fooled by a vision that politicians in fancy offices paid for with money that they stole from them can somehow fix their ills. They can't. The solution is in yourself. The solution is within you. Individuals should be empowered. You should have more power. You should be able to make good decisions, make good decisions about the loans, the business things that you do, what, you, what decisions you make in life. Don't look to politicians in fancy offices in Washington, D.C. to make your life better. They're going to make your life worse. You shouldn't trust him, You're right. If you're in the, if you're in this, the the, uh, the 93 that doesn't trust him, you're on the right track. Keep it up.
2: Genau so wow, ist es. Wow, huh?
5: ha? Ja, richtig, geil,
2: oder? Auch nochmal dazu. Ne, ähm, es mag für uns, wo wir inmitten dieses Strudels sind, aussehen, als wenn das alles immer crazier wird, immer verheerender und äh, man weiß nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Aber lasst uns positiv drauf blicken. Die letzten zwei Jahre haben unglaublich vielen Leuten vor Augen geführt, dass Politiker weder Ahnung haben noch eine Lösung. Und sie erleben gerade hautnah, dass äh, der ganze Quatsch, der ihnen zwei Jahre lang hier erzählt wurde, im Endeffekt auch als Desinformationskampagne rückwirkend jetzt bezeichnet werden kann. Also, wir gewinnen, was das angeht. Wow, wir gewinnen! Miranda, super zwei super Soundclips wirklich. Stark. Ja, also
1: der der ich habe das heute Morgen gelesen, dass er nicht gewählt wurde, ähm, aber das muss ja nicht viel bedeuten. Ich meine, er wird wahrscheinlich immer noch irgendwo seine Rolle haben. Er hat ja viele viele ähm, Dinge da im Bitcoin Space, wo er aktiv ist und ähm, ja. Am Ende, am Ende wäre es wahrscheinlich erstmal eine kleine Stimme, die da irgendwo unter diesen Politikerkreisen sagt, die Menschen brauchen euch gar nicht, ja, hört auf mit dem Schwachsinn. Aber das ist, wie vorhin gesagt wurde, ja, bottom up. Es muss sowieso von unten langsam nach oben kommen und dann floriert das Ganze sowieso. Äh, derweil machen wir uns lieber Gedanken, wann wir Werbereklamen einschalten, wann wir den Waschlappen benutzen und wann wir unser Thermostat abdrehen. Wir haben halt gerade andere Sorgen. <lacht> Aber diese und weitere spannende News werdet ihr demnächst in eurem Telegram-Kanal des Vertrauens finden. <lacht> und äh, ich habe hier noch was dazu
4: gepackt. Brauchst jetzt nicht abspielen. Ähm, der Justin Trudeau hat letztens auch was gesagt. Ähm, sein Herausforderer von der war das. konservativen Partei, glaube ich. Ja. Der, ähm, Den kennen wir ja ganz gut. Und der ist auch ein bitcoin befürworter und... Ich glaube, der hat auch einige Bücher gelesen und wenn man ihn so reden hört im Parlament, merkt man, dass er im Bitcoin-Space unterwegs ist. Und jetzt hat er zu Do halt gesagt: Ja, mein ähm, mein Gegner hier, der und empfiehlt Pierre euch
1: Poliviera oder Poliviera. Genau. Ja.
4: Er empfiehlt euch praktisch, in volatile Kryptowährungen zu investieren. Und das ist kein gutes Leadership, hat er dann gemeint. Und äh, Warum ich das jetzt anbringe, ist, man sieht jetzt schon, äh, Politiker positionieren sich, so wie der jetzt vorher und äh, jetzt auch in Kanada. Und die einen positionieren sich pro Bitcoin und die anderen Anti-Bitcoin. Meistens äh, sind die Trendlinien, wie man jetzt hier in den USA sieht oder in Kanada, zwischen den eher ähm, liberalen, konservativen Kreisen, die ähm, den Staat als äh, jetzt nicht unbedingt was Positives wahrnehmen und den ähm, linken sozialistischen Kreisen wie bei uns halt auch die, die dem Staat wohlgesonnen sind am liebsten halt mehr Staat hätten und weniger freie Wirtschaft und äh, das fällt mir ganz stark auf in diesen Ländern auch in Deutschland äh, dass dass du jetzt immer mehr diese Trendlinie siehst ja. ich bin gespannt wenn das zu uns auch äh, mehr kommt bis jetzt äh, ist es ja bei unseren Politikern ja noch überhaupt kein Thema
1: ja, ähm, der Pierre, der wurde ja jetzt von seinen 400.000 Mitgliedern auch als Parteivorsitzender gewählt am Samstag und Trudeau hat ja jetzt diese am Montag da seine Rede gehalten, äh, die ja ziemlich bashing-mäßig noch rüberkam, aber der Pierre hat was Schönes gesagt, da habe ich ein Zitat rausgeholt. Heute Abend beginnt die Reise, um eine alte Regierung, die sie mehr kostet und ihnen weniger liefert, durch eine neue Regierung zu ersetzen, bei der sie an erster Stelle stehen. Ihr Gehaltscheck, ihre Rente, ihr Zuhause, ihr Land. Ich verfolge den Pierre ja jetzt schon seit einigen Monaten und der ist ja auch viel in der Community unterwegs und hat sich ja auch stark für die Trucker eingesetzt und diese ganze Bitcoin-Thematik, die dahinter hing und so weiter und Trudeau nimmt das Ganze jetzt, um halt alles irgendwie schlecht zu reden und hat auch, wohl ehrlich gesagt, ähm, wer wer in Bitcoin oder halt in digitale Assets investiert hat, hat auf jeden Fall Riesenverluste jetzt erlitten und muss eigentlich aufgefangen werden und kann nicht dieser konservativen ähm, digitalen Asset-Richtung da frönen. Und das ist halt alles im Prinzip Teufelszeug.
4: was Was ich noch dazu sagen wollte, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht hier diesem äh, Ding verfallen, dass wir den einen Politiker jetzt hochloben mm. und den anderen schlechtreden, weil das also das was du jetzt gerade vorgelesen hast von ihm ist so typisch Bullshit Politiker Talk. Das hat halt das hat das hat über, das sagt aber überhaupt aber das ist halt ein nichts. Catch ja
1: das Catch ja, trotzdem die Leute das da drüben, sagt ne?
4: halt, ja das sagt aber gar nichts und ich meine wenn der jetzt an die Macht kommt dann hat er die gleichen Probleme wie die andere auch du hast ein Geldsystem das langsam
1: äh, wegschwimmt was willst du machen, ne? Du, du, er wird ja, am Ende sind es halt alle Politiker und das ja. ist im
2: Prinzip weg. Genau. Und, und ja, ich glaube, das Einzige, wo, wo man sich durchaus drüber freuen kann, ist, dass ähm, diese Trennlinie eben auch trennschärfer gezogen wird. Ne? Und ähm, da gibt es, selbst wenn das auch wieder jemand äh, aus Politikerkreisen ist, nun jemanden, der eine liberalere Position vertritt oder auch konservativere ja. Position vertritt. Und wenn du dir das hier beispielsweise mal anguckst, also da sind diese Trennlinien halt gar nicht vorhanden. Zumindest nicht äh, nicht in der Schärfe. Und ähm, ja, von daher glaube ich, ähm, kann wenn man dem was Positives abgewinnen will, man sagen, da entsteht quasi offensichtlich ein neuer Zufluchtshafen für die Leute, die, äh, die sich von der Politik seitens Justin Trudeau nicht abgeholt äh, fühlen. Und ja, ich meine, dass sowas halt äh, in Zukunft immer polarisierender verlaufen wird, das ist uns hier ja auch klar. Ne? Also davor sind wir hier auch nicht gefeit. Genau. So, nächste News würde ich sagen. Lass mir ran da. MicroStrategy
1: ja. lässt sich nicht beirren, steht da. Ja, MicroStrategy reinvestiert 500 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen und ein großer Teil soll wohl auch in Bitcoin gesteckt werden. Also ich hatte gelesen, dass sie sich wohl auch größtenteils mit einer Bank oder so geeinigt hätten, diese Aktienkäufe zu nehmen, zu starten, trotz der aktuellen Marktlage und der der mal gegen Michael Saylor ähm, will man halt trotzdem weiter ordentlich Bitcoin akkumulieren, wobei Michael Saylor mit Sicherheit nicht der einzige ist, der da was zu entscheiden hat mittlerweile. Ähm, die aktuellen Bitcoin Reserven sind halt im Wert gefallen, weil er hat halt ja zu Preisen geholt, die waren halt weit weg von dem, was wir jetzt haben. Ähm, daher wird es der nächste Einkauf vermutlich positive Auswirkungen auf seine Bilanz haben oder auf die Bilanz von MicroStrategy und ja, dass äh, mit so einem Drop zu rechnen war, das zeigt halt der Kursverlauf nach jedem Harving immer wieder, und ich finde es trotzdem irgendwie ein bullisches Signal. Also nicht im Sinne von, boah, ja, geil, da ist jetzt MicroStrategy, die retten uns jetzt und die treiben den Preis wieder hoch. Nein. <lacht> MicroStrategy Bailout kommt. Ja, genau. <lacht> aber ähm, ja, diese Stammaktien Klasse A sollen jetzt verhökert werden. Ich weiß nicht, ob das schon unter Dach und Fach ist, aber wenn man das schon in den Medien liest, dann ist da wahrscheinlich in den USA relativ viel dran. Und ja, einfach einfach mal gucken. Aber wollte ich kurz mal angesprochen haben.
2: Genau. Bearish könnte man ja auch sagen, dass äh, er sich jetzt vielleicht sogar dazu berufen fühlt, um den Preis aktuell zu stützen.
1: Ja. ja.
4: Also mir gefällt diese ganze MicroStrategy-Geschichte nicht so gut. In, in der ja, großen so große Ordnung große würde ich von.
2: mittlerweile auch sagen, das wirkt alles äh, schon ein bisschen fishy. Ja.
4: ja. Ich war nie großer Fan von dem ganzen MicroStrategy-Getue und ja, es ist nicht mein Ding, muss ich sagen. Finde ich Finde ich jetzt nicht eine besonders bullische News. Also ich würde mir wünschen, dass die so ein bisschen die Füße stillhalten. Und ich finde auch, die haben jetzt schon viel zu viele Bitcoins. Und ja. Die haben, ähm, ich habe von ihm jetzt nie sowas gehört, wie, wie jetzt äh, von der Human Rights Foundation, dass der jetzt großartig Leute unterstützt. Ähm, Nein. Das ist, der große ist mir entgangen.
2: Oder, oder auch so eine Geschichte wie Jay-Z und Jack Dorsey ja. das machen. Ne? Also so, das wären tatsächlich mal bullische News, wenn, wenn aus der Ecke was kommen
1: würde. Da gebe ich euch vollkommen recht. Das Einzige, was er mal gemacht hat, ich glaube, das war Anfang 2021. Da hat er doch mal für ähm, für den Business-Bereich so einen, so eine, so einen Info-Day, ein, zwei Tage oder so rausgehauen und meinte ja kurz danach, jetzt so nach sechs und zwölf Monaten sind die anderen Firmen alle bereit und gehen alle in Bitcoin rein. Und was ist davon passiert? Eigentlich wahrscheinlich so gut wie nichts. Ähm, die haben sich halt informiert und wollten wahrscheinlich mal ein bisschen reinschnuppern. Und das war es dann auch. Würde
2: ich mal Na, sagen. also also äh, <lacht> ich, ich will jetzt auch nicht zu bearish sein ähm, <lacht> ich, also in Riga beispielsweise habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten aus Europa und auch äh, aus Übersee ähm, die gesagt haben dass sie also alles jeweils so Business äh, Broker und wir wir verkaufen Bitcoin an Leute wir äh, sorgen dafür dass äh, dass da quasi die Adoption wächst. Und das waren alles Leute, die gesagt haben, ähm, im letzten Jahr hat das Unternehmensinteresse extrem stark zugenommen. Äh, Unternehmen, die quasi vorher primär auf Privatkunden und äh, quasi Stacking-Sets äh, ausgerichtet waren, kümmern sich jetzt aktiv darum, auch äh, Produkte für Unternehmen anzubieten. Einfach weil sie merken, da entsteht jetzt gerade äh, extrem große Nachfrage. Da ist dann halt auch ein extrem großer Markt da. Und ähm, ja, also das war nicht nur eins, sondern das waren, wie gesagt, direkt mehrere. Und man, man merkt einfach, dass äh, nun auch in der Unternehmenslandschaft diese ganzen Themen Inflation und äh, Negativzinsen und sowas, das ist da angekommen. Hm. Das, ja, ja. Das also das geht auch nicht weg, ne? Also sowas, sowas, das unlearnst du nicht. Also ähm, die, das sind alles Unternehmen, die sich jetzt natürlich auch in weitaus unsicherem Fahrtwasser befinden, als sie es noch vor zwei Jahren waren. Und äh, die struggeln jetzt, um quasi Sicherheit zu finden. Und ähm, selbst wenn, wenn Bitcoin halt immer noch sehr volatil ist und schwankt, ähm, wissen wissen sie zumindest auch die Option als Hedge zu nutzen und äh, das lässt niemanden mehr kalt. Vor allem, weil sie ja auch merken, dass äh, seitens der der Regierung oder Jurisdiktionen, in, in denen sie verankert sind, diese Sicherheit nicht präsentiert wird. Ganz im Gegenteil, also da wird es von Monat zu Monat eher schauriger äh, und unsicherer, was, äh, was sie da sehen. Und von daher ähm, ist zumindest diese Hedge-Option da für viele scheinbar sehr, sehr relevant geworden in letzter Zeit.
1: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass Unternehmen wie BlackRock jetzt anfangen mit äh, Education in Brooklyn und Co. <lacht> ähm, da müssen wir, da müssen wir nicht, selber rangehen.
2: Warum nicht? Wäre doch, wär doch gut fürs Image. Ja, wäre gut. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Nein, aber also man man sieht doch, ne? Wenn man ähm, Michael Saylor hat ja irgendwie 2013 oder 14 auch mal diesen diesen Tweet abgesetzt, für den er viel Häme dann, als er eingestiegen ist, äh, kassiert hat. Und du siehst ja, wenn die Leute irgendwie den Dreh finden und dann doch vielleicht kapieren, dass Bitcoin anders funktioniert als Legacy und Fiat Welt. Wieso nicht? Also wieso sollten da nicht auch Unternehmen dabei sein, die ähm, die dann doch entdecken, okay, äh, hier, hier ist für uns etwas, was wir tun können. Ne? Ähnlich wie wir das vorhin mit äh, Salvador besprochen haben. Und lass es anfangs nur meinetwegen eine Marketing-Opportunity sein, die sie da wittern. Ähm, de, de, also in Bitcoin lässt sich viel Gutes bewegen und das ja. Ganze am Ende auch äh, als Win-Win-Win-Situation. Das muss nicht irgendwie... Äh, ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, genau.
1: Aber du um, hast eigentlich alles gesagt. Mining. Genau. Ich hab. ich hab, Jetzt kommen wir doch mal zu einer, zu einer interessanten, interessanten bullischen Information, Zahlen, Daten, Fakten der letzten Monate. <lacht> da habe ich ein bisschen was zusammengetragen. In den letzten zwölf Monaten ist die Bitcoin-Hashrate um 85,77 Prozent gestiegen, was in Anbetracht auf den Bärenmarkt schon eine krasse Nummer ist. Im Durchschnitt liegt die Bitcoin-Hashrate bei 220 bis 225 Exahash. Zum Vergleich, im Jahr 2016 lag die Bitcoin-Hashrate bei einem Exahash. Habe ich erst nicht geglaubt und bis ich dann einfach mal auf, den, auf das Chart geguckt habe und dann dachte ich so, ja, okay, das ist das ist irgendwie krass. Unter den 28 Mining-Pools sammelte foundry USA die meisten Blöcke und hatte 18,14% im Durchschnitt an HashRate. Endpool war im vergangenen Jahr der zweitgrößte Miner mit 15,31%. Und der SlashPool hat sich umbenannt in Brains. Dann kommt noch CleanSpark, erhält eine schlüsselfertige Mininganlage mit einer Kapazität von 10.000 Endminern vermutlich in einem unterirdischen Datenzentrum außerhalb von Houston. Und einige Leute spekulieren gerade, dass es sich dabei um dieses berüchtigte, Atom, um diesen berüchtigten Atombunker von Westland Oil handeln soll. Der wurde nämlich äh, verkauft äh, seit dem Dezember zwei, äh, nee, seit dem, seit dem zehnten September 2021 haben Miner etwas mehr als 334.668 Bitcoin angehäuft und in den letzten zwölf Monaten wurden 53.547 Blöcke gefunden. Trotz der Tatsache, dass die meiner viel weniger Bitcoin pro Block erhalten als vor drei oder sechs Jahren noch. Das ja ist auf jeden Fall interessant, dass die da auf jeden Fall stark weitermachen und sich davon gar nicht groß beirren lassen, auch von vielleicht politischen ähm, ja, politischen Dingen. Für mich war das alles easy peasy, Bitcoin squeezy. Ich fand das sehr, sehr cool, dass die meiner da tatkräftig weitermachen. So sieht's aus. Genau. Ähm, so, jetzt darf ich, oder? Ja, jetzt
2: machst du nochmal.
4: Wir kommen zum Prozess des Jahres. Ich meine, ihr wisst ja alle, um was es geht. Ja. Nakamoto, der deutsche Fake toshi steht vor Gericht. Das habt ihr jetzt nicht erwartet. Gell? <lacht> anscheinend, anscheinend steht jetzt dieser komische Jörg Wolten, oder wie der heißt, äh, auch äh, jetzt gerade vor Gericht die Woche. Er hat anscheinend Leute um 80 Bitcoin betrogen. Ja, ist Verdacht auf Hochstaplerei. Man darf ja nur
2: Verdacht sagen, der ist ja nicht verurteilt. Ja, 80 um, Bitcoin, das ist irgendwie auch so ein trauriger Betrag, ne? Da erwartet man sich eigentlich so einen äh, so einen richtigen Hammer und dann kommt sowas.
4: Ja, aber eine ich sag mal, die Australier haben mit Craig Wright jetzt nicht den einzigen Fake Toshi. Wir in Deutschland haben auch einen, aber halt nur etwas kleiner halt. Ja, und jetzt kommen wir zum, zum richtigen Prozess in Norwegen. Lass mir an du hast, glaube ich, ein paar Sachen da vorbereitet.
1: Ja, es gibt wieder Streit im Starter Norwegens. Craig The Douchebag right stand ab oder steht seit Montag in Oslo ähm, ja, vor Gericht, kann man so sagen. Craig behauptet ja immer noch, er sei Satoshi Nakamoto. Ähm, ja, die die anstehenden Verhandlungen, da soll es sich wohl um sieben Tage handeln. Nun ist die Zeit von Hodlnout gekommen. Er ist, ja, er, er hat ja. Die Anklage eingereicht, das Ergebnis wird wahrscheinlich reichweite, reichweite Folgen haben, weil ich glaube, Craig Wright hat auch im Vereinigten Königreich was gegen ihn laufen und das hätte wohl rückwirkend dann auch wieder Auswirkungen auf den Prozess, der da läuft. Also wie ich das so verstanden habe, Craig Wright hat bereits 2019 damit begonnen, Kopfgeldjäger und Privatdetektive zu engagieren, um Holonaut ja, ausfindig zu machen und die Identität herauszufinden, hat sich dann wohl auch ein, ein Privatdetektiv irgendwo als Polizist angeblich da geoutet, um an Adressdaten zu kommen beim Arbeitgeber und so weiter. Also es ist sehr, sehr verrückt. Und ich habe mal einen Soundfile gestern aufgefangen ähm, von dem zweiten Verhandlungstag. Und dort hat ein Anwalt von Craig Wright ja einige T Tweets vorgelesen und ich set äh, mal in das MP3-File.
3: Wider reach.
0: After speaking a great deal about the impact and reach that HODLNOT has on Twitter, he then went into detail on a Telegram group, a Club Bitcoin Telegram group, and then also reading a lot of tweets from various
1: toxic maxi groups.
5: Craig Wright is a very sad and pathetic scammer, clearly mentally ill. Everything about him induces deep cringe. I suffer from obviousness fatigue. After still having to read, posts, arguing why he isn't Satoshi. <lacht> ja,
1: pathetic scammer. Also äh, bei, bei Bitcoin, bei Bitcoin Magazine, glaube ich, hat da jemanden abgestellt und da gab es ein zweiminütiges, zweiminütiges Intro, kleine, kleine Information. Ähm, die Bitcoin Community, die äh, schadet sich natürlich gerade und viele Spenden, und Auktionen werden gestartet. Aktuell sind über 70 Bitcoins zusammengekommen. Ähm, 21 hat ja auch ein bisschen was dazu gesteuert und ich fand es sehr cool, dass auch Shift Crypto das letztens ja auf Twitter noch announced hat, dass sie auch tatkräftig dabei sind zu spenden. 10.000 10 Euro. Genau. Heute habe ich, glaube ich, auch im Newsletter noch was darüber gelesen, dass man, ja, ich, ich sage immer, jeder satt gegen Craig ähm, doch noch ordentlich spenden kann und sollte, damit er da tatkräftig unterstützt wird und mit erhobenem Haupt aus diesem Gerichtssaal rausgehen wird. Ich sag mal, fingers crossed. Ich hoffe.
4: Aber ja. lass mir Randa, du, du, du springst einfach über den wichtigen Punkt hier in dem ganzen Den habe ich dir ja gelesen. Es werden, es werden Tweets in Gerichtsälen vorgelesen. Ja. Ich habt da wirklich <lacht> sofort Angst bekommen. Ne? Also das haben dann gleich auch welche auf Twitter geschrieben, oh, Markus Haven. <lacht>
1: Evidenztweet von Markus. In, in
4: ich kann mir so, so richtig vorstellen so in einem Gerichtssaal so. Sozialisten braucht man die oder können die weg? Herr Turm ist, ist das von Ihnen? <lacht> haben Sie das geschrieben? Haben Sie das
2: geschrieben? Da das sind ja auch noch, nur äh, die, äh, die Twitter Sachen die du, äh, die du schreibst äh, aber also wenn die sich an uns wenden wir haben ja auch noch die ganzen DMs. <lacht> das wird dann richtig gut, ja, Telegram-Gruppen. Ähm, ja, wie gesagt,
4: also fand ich schon gut, dass, dass da äh, Maximalisten zitiert werden und bei manchen Sachen, die sie da vorgelesen hat, da gab es ja noch mehr, ähm, haben wir schon gedacht, also das könnte eigentlich auch von uns sein, ne? So teilweise so richtig herbe. War cool. Aber dann habe ich heute gesehen, dass äh, ich habe dir hier nochmal ein Soundpad äh, geschickt, lass mir ran da, könntest du das mal abspielen, dass ich kürzlich gesehen habe, weil ich habe mir gedacht, also im Vergleich zu dem, dem hier im Europaparlament. Europaparlament willst du hören? Genau, ich habe sie doch geschickt hier, das sounds von meinem oder was? Genau, im Vergleich <lacht> zu dem muss ich sagen, bin ich ja abartig, höflich. Der stand ja direkt neben der von der Leyen und Richtig, hatte, der hat, der hat, so, hatte, du hat über die geredet. Äh,
1: von Sonneborn. Genau, ich
4: habe sie ja, ja geschickt. Abspielen? Kannst du es
1: abspielen, genau. Ja, ich mache
6: Sonneborn für eine Minute das Wort.
3: Sehr geehrte Frau von der ähm, Leyen, mit Karl Kraus zu sprechen, mir fällt zum Zustand der EU nichts ein. Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Putin, haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Aliyev. Auch wenn viele deutsche Medien schweigen, derzeit überfällt die Öldiktatur, die zum Vertrauenswürdigen Partner erklärt wurde von ihnen das demokratische Armenien. Respekt für diese Wahl, immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Hongs ist Aliyev ganz vorn. Als sie ihren Dienst hier antraten, dachte ich, sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Fracking-Gas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig und sie löschen routiniert ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. <lacht> Danke. Next
4: <lacht> und der steht halt gnadenlos neben mir, während ja. er das sagt. Und das war mal toxisch. Also, aber sie einen, guckt aber ihn von auch nicht einmal an. Ne? Aber er die? wendet
2: sich äh, beim Abgang nochmal an sie. Also er geht auch direkt an ihrem Pult äh, vorbei und äh, er adressiert sie nochmal. Also ja, ja. <lacht> schaut ihr direkt
4: in die Augen. Und das war mal toxisch. Also wirklich, äh, hat er ähm, ähm, Geldspenden an CDU-Honks? War, war doch da irgendein Satz? Hm. Also richtig richtig hardcore. Ja? Also ich, ich muss glaub, sagen,
1: ich muss, äh, ich muss etwas härter auf Twitter werden. Also ja, ich wollte ja, gerade sagen, du musst noch ein bisschen, äh, da, also ich glaube, du hast deinen neuen Lehrmeister gefunden.
4: Ja, definitiv. Also ich bin auch in letzter Zeit viel zu nett auf Twitter, das muss sich ändern. Ich muss mal ein bisschen mehr, mehr Gas geben. Ja, Na, Dein
2: Problem ist ja auch, du bist ja äh, laut Holger auch viel zu nett, wenn du die Leute ja. persönlich triffst. Ne? Das heißt, du könntest sowas im Parlament gar nicht durchziehen.
4: Richtig. Und... <lacht> Das muss sich auch ändern. Jetzt steht ja die BTC 22 vor der Tür. Die startet ja jetzt dann bald. Und da, da muss ich auch sagen, ähm, was ich auf keinen Fall hören will, ist, wenn wieder Leute auf Twitter sagen: Oh, Markus ist so nett im echten Leben. Das, das ist Rufmord, Leute. Das geht gar nicht. Wird, da werden, ab sofort werden diese Leute geblockt. <lacht> ja, so. Auf jeden Fall BTC 22. Ich freue mich riesig. Ähm, am Don Morgen geht es ja schon los, also wenn ihr die Folge wahrscheinlich hört, geht es ja schon los im Industry Day, dann Freitag, Samstag, äh, richtig Gas geben, ähm, ja, wird eine große Konferenz und äh, viele tolle Leute da sein und da spreche ich halt hauptsächlich von den Plebs, freut mich mit einigen Leuten da Bier zu trinken, ähm, darum geht's ja auf eine Konferenz, oder Dennis, äh,
2: habt ihr was getrunken, auch in Riga oder gar nicht? Ein bisschen, Tee. <lacht> Ja, ich wünsche allen, die da sind, viel, viel Spaß. Das wird bestimmt richtig gut. Ich konnte es direkt nach Riga nicht einrichten, aber äh, lasst es krachen.
4: Und was ich äh, noch sagen will, wo ich auch gar keinen Spaß verstehe, ja, wenn ich irgendjemanden erwische, der damit Euros zahlt, Jungs, das geht gar nicht. Ja, packe ich so, den packe ich sofort an den Ohren. Ich werde mich da, glaube ich, neben dem Foodtruck stellen, mal schauen, wie gezahlt wird.
2: Und dann. Äh, ja, wolltest du bei Ich wollte gerade ja. sagen, eigentlich wolltest du doch mit Beppo da stehen.
4: Ja, ja also das auch. Aber dann werde ich ja kurz Kontrollgang an, an Foodtruck machen und schauen, wie die Leute da zahlen. Weil es wird überall möglich sein, mit Bitcoin zu zahlen. Und äh, das äh, hoffe ich, dass ihr das auch nutzt. Ne?
1: Und nicht eure dreckigen Euros da äh, mitbringt. Sollen wir mal, haben da nichts zu suchen. Kurze Frage. Sollen wir, sollen wir die Leute mal ein bisschen heiß machen, auf Eis essen? Mit einem Track? Ja, das wäre eine gute Idee. Hau Habt ihr Bock? Raus. Komm, wir lassen das mal. Dann können wir noch mal in Ruhe einen Schluck Tee trinken.
2: hat, was ne Hitze ist. Top, doch Wie stopp ich das Schwitzen? Fühlt sich so an, als würde ich zerfließen. Am liebsten würde ich über mich Eiswürfel gießen. Schweißperlen schließen, ich suche einen Aufweg. Fühlt sich so an, als wenn die Sonne weiter aufgeht. Wunderschönes Wetter, einer dieser heißen Tage, da fällt er mir ein. Der Beppo-Eiswagen. Sommerwetter so wie Sonnenstrahlen, die mich freuen. Beppo akzeptiert, Bezahlung in Bitcoin. Das bewirkt, dass es gleich doppelt so gut. Schmeckt vielleicht nehme ich statt.
4: Einer doch noch eine Kugel, Vanille, Zitrone, pack in die Waffe, denn jetzt kommt dann der beste Part an der Sache. Jetzt wird ich gehordelt, zück deine Wallet, jetzt wird das Eis ein
1: ja super geil
4: großartig <lacht> fantastischer Track uh, grüßigen raus zu bist fail sehr gut gemacht ja,
2: sehr sehr, sehr cool um. Und ich sag's gerne nochmal: das Eis von Beppo ist richtig der Knüller. Das macht er ja auch selber und allererste Sahne.
1: Auf jeden Fall. Es war bei der Zitadelle ein Genuss und ist ein sehr cooler Typ. Ja,
2: ja Der
4: Beppo, mega. Und jetzt kommen wir noch zum coolen Typ, <lacht> Copiaro. Copiaro hat nämlich, ähm, war auf der Fraueninsel in Chiemsee, ähm, äh, oder? Auf dem Chiemsee ist die. Ja, äh, da war ich, da war ich sogar letztes Jahr, glaube ich. Ähm, sehr, sehr nette Insel und da gibt es auf jeden Fall jetzt einen Wirt, der akzeptiert Bitcoin.
1: Benny's Bar.
4: Ja, das ja. war anscheinend der Inselwirt, war auch ganz bekannt anscheinend. Also diese Wirtschaft ist ganz, ganz bekannt hier in Bayern. Der Inselwirt sozusagen auch bei Promis, glaube ich. Hat aber den Laden zugemacht, weil die Auflagen irgendwie zu schlimm waren. Ne? Irgendwie die Politiker haben zu sehr geärgert. Ja. Irgendwas hat man da gehört und äh, jetzt hat er nebendran eine Bar aufgemacht und ist ein bisschen lässiger. Und ähm, da kann man jetzt anscheinend mit Bitcoin zahlen. Und wenn ihr da zufällig da seid, zückt eure Wallet, wie wir es gerade im Song gehört haben. Und zahlt nicht mit dreckigen Euros, sondern zahlt mit Bitcoin.
1: Und ich, ich möchte bitte Meetup-Fotos von dort sehen, die ihr euch tummelt und auf der bayerischen Fraueninsel äh, Party macht und gute Gespräche führt. Das ja. wäre doch mal was.
4: Definitiv. Und was ich jetzt gerne noch hier reinpacken wird, wenn man gerade schon dabei ist in Bayern, äh, auf dem Oktoberfest gibt es noch ein Update. Äh, letzte Woche habe ich ja erzählt, dass wir jemanden haben im Oktoberfest, der bereit wäre, äh, Bier für Bitcoin zu verkaufen in einem Zelt. Und äh, das war das Schützenzelt. Und jetzt hat er mir nochmal geschrieben, wie ihr ihn finden könnt. Er wird auf jeden Fall als Erkennungszeichen irgendein Bitcoin-Symbol ähm, an seinen Klamotten tragen und gleichzeitig wird auch die, äh, die Bierbank. Ähm, da werdet ihr ein Bitcoin-Symbol finden. Also lauft durchs Schützenzelt, sucht nach dem Bitcoin-Symbol. Äh, hoffentlich ist da auch Platz. Setzt euch hin und äh, bestellt euch ein Bier für Lightning. Er äh, wird sich äh, freuen, wenn jemand vorbeischaut. Ja, vor allem für die Bayerischen und Münchner Bitcoiner. Sehr, sehr interessant.
1: Oder für alle, die aufs Oktoberfest gehen. Ja. Und
2: das da ist noch ihre Satz versaufen.
1: <lacht> Ja, die sind bestimmt nicht dann so billig wie beim bier -Tab.
4: <lacht> Definitiv nicht.
1: <lacht> aber hab trotzdem viel Spaß, bleibt gesund und munter und äh, ja, zeigt Flagge. Genau.
4: So, und dann habe ich hier noch was, ähm, da wollte ich ein bisschen drauf eingehen, aber vielleicht spielst du mal den Clip ab. Und da gab es ja ein bisschen Ärger auf Twitter. Ich, wie heißt denn die Frau nochmal, die war mit Frank Thelen? Ähm, Boah, ey, bei irgendeiner Keine. Fernsehsendung.
1: Ich habe ich hab das schon, es ist so heavy, ich habe es ignoriert, aber soll ich es mal abspielen, dein steinzeit -Kram? Ja, genau, und die war ja beim
4: Thilo Jung da, oder, und erzählt halt, wie sie sich so das Wirtschaftssystem vorstellt in Deutschland.
1: Also Leute, jetzt anschnallen, nochmal tief einatmen, langsam ausatmen und ab geht die Reise.
6: Mit dem Kapitalismus, der ja nur entweder Krise oder Wachstum kennt, wird man diese riesige Umgestaltung, vor der wir stehen, äh, gar nicht bewältigen können. Und äh, genau deswegen werden wir aus dem Kapitalismus aussteigen müssen und so eine Art äh, staatlichen, zu äh, so einer Art Planwirtschaft mit privatem Unterbauumbau. Äh, äh umwechseln müssen oder so. Also wie gesagt, das, ist, das sind nur Analogien, nicht? denn das Kernproblem ist natürlich, dass wir alle im Kapitalismus aufgewachsen sind, wir kennen kein anderes System, zudem ist der Kapitalismus ein totales System, also er hat alles durchdrungen, nicht nur wie wir wirtschaften, sondern auch wen wir heiraten, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir Freizeit verbringen, alles ist vom Kapitalismus geprägt, das heißt keiner von uns kann sich wirklich ein Außen vorstellen. Ne? Gleichzeitig ist es klar, so wie das jetzt läuft, äh, marschieren wir direkt in den Untergang.
3: Warum sagen selbst die Grünen das nicht, äh, dass wir aus dem Kapitalismus aussteigen müssen?
6: Naja, weil sie ähm, natürlich wiedergewählt werden wollen. Also es ist jetzt aber äh, keine Kritik. Ne? Also vielleicht sollte ich äh, hier zweckstransparenz sagen, dass ich selber Mitglied der Grünen bin. Und ähm, sozusagen als politische Partei kann ich verstehen, dass die Grünen... Äh, nur das machen, was sozusagen für die Wähler und innerhalb des Systems äh, akzeptabel ist. Aber das führt natürlich dazu, dass die Grünen jetzt sagen, sie wollen 40 Euro die CO2-Tonne. Das, ja, das sind die Marktgesetze. Aber eigentlich müsste man 180 äh, Euro die Tonne verlangen, mindestens. Nur das äh, geht eben nicht, weil dann wäre die deutsche Automobilindustrie sofort am Ende. Dann wären wir wieder bei der Frage, was machen wir mit 1,75 Millionen Arbeitsleuten äh, und schon werden wir wieder bei der Frage, wir müssen eigentlich aus dem Kapitalismus aussteigen. Ne? Das wollen die Grünen natürlich nicht <lacht> als politische Partei diskutieren, aber das kann, ich, das kann man nicht der Politik anlassen, sondern das Hauptproblem entsteht eigentlich aus meiner Sicht woanders, nämlich das von den Ökonomen, die ja nicht politisch gebunden sind und gleichzeitig eigentlich das Fachwissen haben, dass da keine vernünftigen Vorschläge kommen. Nicht? Die Politik braucht ja Beratung und genau diese Beratung kommt nicht. Dich die Ökonomen aus meiner Sicht versagen komplett beim Thema Klimaschutz.
1: Hörst du, hörst du die Geräusche gerade im Hintergrund? Weißt du, was das ist? Das ist, äh, äh, Da werden die Schrauben angezogen, weil die hat ordentlich eine Locker. Also,
4: warum ich, warum ich das eigentlich abspielen wollte? Mir ist in letzter Zeit auch ganz stark aufgefallen, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass diese, diese Schnittmenge oder die Überlagerung zwischen den Bitcoin-Kritikern und diesen Steinzeitsozialisten, Kommunisten, wie auch immer wir diese Leute nennen wollen. Die Gesinnung ist ja ganz klar bei denen, sei es halt Tante oder Thilo Jung jetzt hier in diesem Interview und die, die Frau, wie heißt sie nochmal, Dennis? Ulrike Hermann. Ulrike Hermann, die ja für die TAT schreibt und anscheinend grünmitglied mitglied ist. Die war ja kürzlich auch hier bei irgendeiner Fernsehsendung mit Frank Thelen, dann der vegane Ernährungsberater Höfgen, Fabio De Masi, diese ganzen Leute, die eint ja vor allem eins, ne? die Liebe zum Kommunismus und äh, die die Ablehnung individueller Freiheiten, ähm, also grundsätzlich so, ne. Und ähm, daher kommt auch diese Bitcoin-Kritik, weil Bitcoin ist ja genau das Gegenteil, ne. Das Bitcoin, ähm, wir verlangen Eigenverantwortung von euch, dass ihr euren eigenen Keys haltet dass hier selber für ihr Leben verantwortlich sind. Und äh, das wollen die ja nicht. Ne? Sie also wollen ja praktisch einen Einheitsbrei. Und da gibt es halt keinen großen Unterschied, ja ob grün, rot oder braun. Die Sozialisten sind halt die Einheit, dieser Hass auf aufs Individuum. Und das hat ja auch Ludwig Fumise schon vor 100 Jahren festgestellt. Ne? Also die Deutschen an sich, die sind halt in einem vor allem einig. Und das ist halt ähm, ihre Ablehnung des Liberalismus. Und Aber das guck mal. fällt mir halt da
2: auf. Also Kapitalismuskritik ist ja schon seit Jahren on vogue. Ne? Also Thorsten Polleit hat ein 300-seitiges Buch darüber geschrieben, der Antikapitalist, an dem, oder in dem er sich an all diesen Thesen, die da verbreitet werden, abarbeitet. Und letztendlich geht es wieder mal drum, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, diesen äh, Kampf der Ideen zu gewinnen. Also... Weil was diese Leute machen, ist natürlich jetzt quasi irgendwie Missstände, die die Allgemeinheit generell fühlt, ähm, zu nehmen und da zu versuchen, ihre, ähm, ja, ihre Ideologie mit nach vorne zu bringen. Was sie aber halt nicht bringen, ist... Ähm, hier, wie in dem Beispiel, einfach auch mal vielleicht anzuerkennen, welche Dinge denn der Kapitalismus für uns getan hat und ähm, wo, wo wir jetzt quasi dank des Kapitalismus stehen. Also ich will mich jetzt an der Stelle noch nicht mal drüber unterhalten, dass der Kapitalismusbegriff, den Sie verwenden, wahrscheinlich sich nicht mit äh, dem äh, deckt, den äh, wir verwenden. Aber grundsätzlich kommt mir das äh, einfach auch ein bisschen zu kurz, irgendwie mal zu reflektieren. Wie, wie weit äh, auch in Sachen Wohlstand uns dieses Wirtschaftssystem gebracht hat. Und ähm, wenn sie davon spricht, dass dann irgendwie äh, Leute beispielsweise aus der Automobilbranche halt neue Arbeit finden äh, müssten, ja, wo würden sie es denn in ihrem neuen System dann tun? Ne? Also die äh, darüber wird halt Stillschweigen bewahrt.
4: Und was mir auch aufgefallen ist, sie, sie sagt halt, Ganz selbstverständlich, ja, wir sind ja jetzt alle im Kapitalismus aufgewachsen. Also das gilt äh, für meine frühe Jugend und die, das äh, gesamte Leben meiner Eltern halt nicht. Und äh, die sind alle in einem anderen System aufgewachsen. Und diese Leute wollen diesen Bullshit nicht mehr haben. Ja, ja frag und mal die Leute. Hier sind ganz in viele Millionen. Ja, also ja bei ich denen denke ist das mal, die noch wollen es gar nicht so lange her. Genau, und, und sie äh, geht halt davon aus, ja, wir sind ja hier in diesem. Ja, und mir gefällt auch grundsätzlich dieses Kapitalismus nicht. Für mich ist es halt freie Marktwirtschaft, die Freiheit des Individuums, sein, sein Leben selbst zu gestalten versus dieses diese totalitäre
2: diesen totalitären Überwachungsstaat. Naja, für, ja? für, mich, für mich ist der Unterschied schon alleine da. Also im aktuellen System, und äh, nennen wir es meinetwegen, äh, um es einfach zu machen, jetzt mal äh, kapitalistisch, ähm, diese Leute haben ja die Freiheit, sich im aktuellen System genau nach ihrer Fasson einzurichten und äh, das für sich, für alle Leute, die freiwillig daran teilnehmen müssen äh, möchten, so einzurichten und äh, das zu etablieren. <lacht> Während, äh, wenn man dann in so einem System gelandet ist, da keinerlei Freiheit mehr besteht. Ne? Also ich habe ja hier schon öfter äh, den, den Satz gebracht, äh, dass die Mauern um die sozialistischen Länder nicht existieren, um die Leute von außen vom Eindringen abzuhalten. Ne? Und so ist es ja. Also die, am Ende ist, läuft das immer, und das <lacht> siehst du ja geschichtlich, auf diesen Kampf Individuum oder Individualismus versus Kollektivismus und damit auch Freiheit versus Zwang hinaus. Und ähm, ja, da wird halt einfach auch ganz, ganz viel ähm, erstmal einfach unter dem Tisch gehalten an Informationen, die dir nicht präsentiert wird auf dem Weg zu dem, was da errichtet werden soll. Und wenn es dann errichtet wird, ja, dann klingt das alles nicht mehr ganz so rosig wie Kapitalismuskritik, die du von einem äh, wohlstandsverwöhnten, äh, von einem wohlstandsverwöhnten Platz halt dann einfach mal <lacht> nonchalant äh, loslassen kannst.
1: Ja, und dann, äh, ja, mach ruhig.
2: Was ich noch
4: ganz kurz, also ich, ich würde gerne diese Brücke zu Bitcoin wirklich schlagen, weil mir mir fällt es ja auf, dass in diesen Kreisen ist ja die Bitcoin-Kritik ja extrem präsent. Also man 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 kann schon fast sagen, alles was jetzt von den Grünen Linken kommt, ist ja grundsätzlich Bitcoin-kritisch. Also Sozialisten, du hast jetzt ein paar Bitcoiner, die sich selbst Sozialisten nennen,
2: ja. Aber ja, das, ist ja das ist ja wirklich eine Minderheit, was wir machen. Und äh, scheinbar machen wir jede Menge richtig. So, so sieht es aus. Und, ähm, die, und diese
4: Leute kritisieren halt Bitcoin. Und da sehe ich wirklich, die Schnittmenge ist ganz, ganz extrem. Mir fallen ja kaum liberale Leute ein, die jetzt äh, Bitcoin Kritik üben. Ja, auf Twitter hat jetzt äh, hier der äh, Neunert geschrieben, ja, der Polleit hätte da Kritik an Bitcoin geäußert. Aber das ist ja eine ganz andere Qualität von Kritik. Das ist so praktisch. Er weiß nicht, ob das jetzt funktionieren könnte und Gold wäre besser, aber jetzt nicht die Kritik an, an sozusagen Eigenverantwortung und, und freiem Gestaltung seines Lebens oder so. Ja, was bei denen ja ganz klar rauskommt, was sie dann sagen, ja, Bitcoin, das ist ja, ja, dann, dann haben wir gar keine Kontrolle mehr über das Geld und, und so weiter. Also ich finde das halt interessant und ich weiß es gar nicht, äh, ob den Zuhörern, wie geht's euch eigentlich dabei? Fällt euch das auch auf?
2: Ja. So wie, wie ich das halt dann hier so wahrnehme. Ja, dass diese Leute Bitcoin nicht mögen, ist ja klar, weil hast du ja auch schon gesagt, das bedroht im Kern alles, was, was ihre, ja, etatistischen Ansichten ausmacht. Also, da, da braucht man auch nicht irgendwie den Deckel drauf zu halten oder so, dass, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also Bitcoin ist angetreten, um Geld und Staat zu trennen und äh, wenn diese Möglichkeiten des Münzprägegewinns äh, dem Staat nicht mehr offen stehen und er sich eben nicht nach Belieben rausnehmen kann, neues Geld zu schaffen dann geht damit auch einher, dass viele Möglichkeiten flöten gehen und der Staat einfach mal wieder anfangen muss, vernünftig zu wirtschaften. Und guck dir diese Leute an. Also von denen hat keiner Interesse daran, dass irgendwelche Möglichkeiten beschnitten werden, äh, geschweige denn da irgendwie vernünftig gewirtschaftet werden soll. Also wenn du dir das anguckst, irgendwie jetzt sitzen da äh, wieder die Kinder mit dem Fratscher und <lacht> dem Volker quatschen äh, <lacht> auf dem Panel und und dann wird irgendwie verkündet, hier wir, wir fordern jetzt hier 100 Milliarden äh, Sondervermögen, für den Klimaschutz, ja, ja. wo, wo soll es denn herkommen? Dann musst du das Geld den Leuten äh, per Steuern abnehmen und musst da quasi den Konsens drüber erzeugen. Und da ist es doch viel leichter zu sagen, nee, das ist ein Sondervermögen. Das kommt jetzt hier aus der Druckerpresse. Let's go. Sondervermögen ist wirklich Unwort des Jahres.
4: <lacht> also. Ich benutze das daheim auch schon. Ne? Also wenn, wenn man ihn vorfragt, wenn man ihn vorfragt, wo, wo, dieses Spielzeug hier, diese Elektronikquatsch, wer hat das bezahlt? Also, der Schatz, das Sondervermögen aus der Familienkasse. <lacht> 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 ja. So, jetzt, ich würde sagen, da machen wir weiter. Du hast hier einen coolen ähm, Soundsample. Hm? Ah,
1: ich gebe dir eine steile Vorlage. Ich habe so einen kleinen Soundsample letztens von Simply Bitcoin aufgeschnappt. Und dann kannst du mit deiner Promotion für Shift Crypto anfangen. Ich fahre das jetzt mal ab.
5: Brought to you by BitBox 2 Bitcoin Only Edition, a hardware wallet by Shift Crypto. Crypto light -like Cryptography. It's secure. It's open source and it's so easy. Your mom can set it up. Self custody is the revolution and the BitBox makes it simple. Do not leave your Bitcoin on an exchange. Order a BitBox today. Today on dein Take.
4: Müssen wir das jetzt auch so machen oder wie? Ich würde sagen, der Joko spricht das jetzt so ein. Lassen wir <lacht> ja. das jetzt so Wer könnte das bei uns eigentlich so machen? Dennis, könntest du vielleicht so einen Werbespot-Take machen?
2: Daniel macht doch. Äh,
1: Daniel wollte ich auch gerade vorstellen. Daniel. <lacht> ja.
2: Daniel macht ja die Dinger, genau. Aber also wir brauchen jetzt eigentlich noch einen anderen deutschen Podcast, der von Shift gesponsert wird, sodass wir dann einfach deren äh, deren Takes rausschneiden können und dann spielen wir die hier ab. Ich meine, ich mache mir das immer sehr einfach mit
4: Werbung. Ja, ähm, ich habe auch hier den den zweiten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, habt, Shift, mit den 10.000 Euro für Defending Bitcoin. Aber mhm. den haben wir ja vorher schon, äh, schon gehabt. Ja, schon und was wir letzte Woche noch gesprochen haben, also wir sind da gerade dran. Ich, ich finde das immer sehr schade auf so Meetups, da kommen ja manchmal Leute und sagen, ja, wollen eine Sammelbestellung machen, Bitboxen und so, aber da will keiner das Geld auslegen. Also wir sind da dran, etwas zu machen und ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Mir gefällt die Idee so gut, dass ihr den Joko die ganze Zeit genervt habt damit und er, er macht es wieder ein bisschen langsam und ich äh, push ihn da jetzt die ganze Zeit. Und Aber es ist was geplant und so. Und ich glaube, das, das wird eine coole Geschichte. Und wir sollten mehr Hardware-Wallets unter die Leute bringen. Denn ähm, es ist äh, ganz oft so auf solchen Meetups, dass die, die Leute dann sagen, ich würde so eine jetzt kaufen, aber ich habe jetzt heute würde ich eine mitnehmen. Ne? Und ich glaube, wir werden in Zukunft. Ähm, Bitbox-Dealer auf den Meetups haben, die dann auch direkt die so eine Bitbox dann ähm, mitgeben können. Mal schauen, ob das klappt. will jetzt nicht zu, zu viel vorwegnehmen. Sehen wir mal. Und die zweite Geschichte mit Pocket, ähm, da habe ich heute äh, eigentlich eine schlechte News. So habe ich gelesen, dass Pocket Probleme hat mit der Bank in Luxemburg. Die Bank funktioniert plötzlich nicht. Also Pocket hat jetzt da wenig damit zu tun. Die können höchstens warten und nachfragen, ob die Bank wieder keine Probleme hat, aber anscheinend... Ist die kaputt? Ja. ja, Bank ist kaputt. Bank ist kaputt, okay. Oh, ja, ich ich
2: ja. dachte schon, die Sets werden alle.
4: <lacht> <lacht> die Bank hat auf jeden Fall Probleme, die Zahlungen weiterzuleiten oder wie auch immer. Vielleicht sollten die sich einfach mal angucken oder so. Nee. Ähm, ja, das wäre eine ne coole Geschichte, ja. Auf jeden Fall für alle, die jetzt gerade Probleme haben, mit Pocket zu stacken, wie gesagt, da gibt es Probleme mit der Bank in Luxemburg. Ich glaube, man kann dann die Schweizer Bank nehmen, äh, aber da gibt es dann oft äh, die Schwierigkeit, dass es lange dauert und die äh, Sparkassenberater dann bei euch anrufen und fragen, warum schickt ihr denn Geld ins Ausland? Und ähm, ja. Also ihr dürft, ihr wisst ja, das Geld auf der Bank ist ja nicht eures und deshalb dürfen die auch mal nachfragen, was ihr damit macht. <lacht> so schlimm, <lacht> so schlimm ist es jetzt nicht. Also ich, ähm, es gab ja öfters so Fälle und äh, man muss es auch verstehen. Die die Banken, die haben damit ganz ganz viel ähm, Betrug zu tun und äh, die machen das wirklich im Interesse der Kunden. Rufen die dann oft an, wenn du Auslandsüberweisungen machst und es werden ja auch viele Leute übers Ohr gehauen. Ja, also es ist jetzt nichts Schlimmes, wenn da die Bank mal anruft. Bis jetzt habe ich auch ähm, nichts Schlimmes gehört von Leuten. Ähm, da sagt man denen einfach, die Überweisung
1: passt und dann ist es okay. Herr Turm, ja. ist das richtig, dass wir in die Schweiz eine Überweisung für Sie Ja, mach fertig. Viel und schnell und ruf mich nicht wieder an. <lacht> so Der ungefähr. Tuch, machen
2: können, Sie, dann. können Sie Pocket empfehlen? Ich bin <lacht> <lacht>
4: Also ich hatte, vor,
2: ich hatte vor drei oder vier Jahren hatte ich so einen Anruf
4: von, von der Spaßkasse. Da war ich noch Kunde bei der Spaßkasse. Und äh, also den konnte ich nicht mehr abwimmeln. Ne? Der, der wollte dann die ganze Zeit über Bitcoin reden. Das war wirklich, wirklich schlimm. Und äh, als ich dann das Konto gekündigt hatte, hat er mich wieder angerufen. Und wieder eine halbe Stunde oder Stunde ähm, hat er die ganze Zeit gefragt und wie das ist und wo man dann kauft. Und und wie man das verwahrt und so. Also der war sehr, sehr interessiert von der Sparkasse. Also, ähm, also ja, ich glaube, da in den Banken gibt es viel mehr Bitcoiner wie wir an. Ja,
2: so, dann kommen wir zur Community. Warst du dann quasi Sparkassenberater.
4: Ich war Sparkassenberater. Ich habe mir gedacht, hey, äh, ich will jetzt etwas Geld dafür, für die Beratung. Ähm, Community du hast News. Heft
2: vom Knacksclub. <lacht>
4: <lacht> Wobei der Knacks Club immer cool war. Um, Community-News, haben wir irgendwelche
2: Meetups? Weiß jemand was von einem Meetup? Nee, ich habe bestimmt zehn aber oh. vergessen. Ich, ich kann eine noch... kleine Anekdote erzählen. Ja, ho, und zwar, äh, der, The Merge ist ja gerade richtig großes Thema. Und gestern Abend haben wir zwei Meetup-Gruppen in Regensburg, die da scheinbar parallel entstanden sind, äh, zusammengeführt und gemerged. Also da äh, wird jetzt... Äh, ist jetzt Konsensus und äh, da könnt ihr noch mal gucken auf der Meetup-Seite findet ihr das Meetup in Regensburg wie alle anderen auch und äh, ja zu, zu den ganzen Meetup-Geschichten noch mal ich habe heute gesehen dass die
4: sozusagen der Blog-Trainer von Frankreich Benzin glaube ich ähm, der hat ja ein Bild von unseren Meetups glaube ich in seinem YouTube-Kanal gezeigt
5: ja genau die irgendwie in
4: Frankreich Bestimmt, ja. fünf Meetups haben und wir in Deutschland hat er irgendwie nachgezählt? Wie viele waren es? 60 oder so?
2: Mit dem habe ich in Riga äh, nach dem BTC Pay Day gesprochen. Und da habe ich ihm davon erzählt. Da haben wir über die Meetups in Frankreich gesprochen. Und ich habe äh, sowieso in Riga versucht, unsere Meetup-Kultur zu schillen, wann immer ich konnte. Und ich glaube, das ist auch teilweise auf fruchtbare Ohren gefallen. Also die Leute kannten es teilweise schon. Also diese Karte haben sie durchaus schon mal in Tweets auf Twitter gesehen. Ich habe neulich auch gesehen dass ja wirklich irgendwie Leute aus der ganzen Welt äh, 21 dem Twitter-Account folgen. Und äh, ja, also die die Leute ähm, finden das cool, was hier läuft und überlegen sich teilweise auch, wie sie es denn hinbekommen können. Ich habe sie dann auf Gigis gigisprojekt21.world hingewiesen. Und ähm, ja, also da äh, sind Leute doch teilweise sehr begeistert, was hier in Deutschland abgeht und blicken da neidisch in unsere Richtung. Auch das kann man mal positiv erwähnen. Ja, ja, super. Hatte, mich,
4: würde, mich würde es freuen, wenn die es
1: kopieren, ja. Lass mich an, ne? Ich habe was äh, noch entdeckt. Bitcoin Tirol, da ist wohl auch ein Meetup am Start. Äh, Gasthaus Bierstindel in Innsbruck. Also da sind auch alle Nocoiner und Leute aus Auswärts, gerade Südtirol, herzlich eingeladen. Ist das Aber heute oder wann ist Nee, ich, die scheinen sich da wohl regelmäßig zu treffen. Ähm, okay,
4: also oder Aber nach der Konferenz glaube ich
1: mir, mir sprang das äh, mit dem schwarzen Hintergrund und weiß rot sehr prägnant ins Auge
4: <lacht> ich glaube die haben nach der Konferenz haben sie ein Meetup und da habe ich irgendwie noch im Hinterkopf dass der Blog-Trainer, glaube ich da auch vorbeischaut okay. ja,
5: ja ja also irgendwie
4: nix. eine Woche später oder so so und dann habe ich noch zwei Podcast Tipps also zwei Podcasts die mir sehr sehr gut gefallen haben zum einen war eine Rachel bei Nico Erich, sehr, sehr coole Folge. Mhm. Die Rachel ist etwas älter, ihr Sohnemann ist 25 und lebt jetzt in El Salvador. Der Patrick, also den hat sie ganz, ganz oft erwähnt, den Namen konnte ich mir merken. Vielleicht hört er auch 21, Grüße gehen raus. Und eine sehr, sehr coole Folge und sie ist so engagiert. Und sie, sie wird jetzt auch VHS-Kurse, glaube ich, geben in München oder so. Und ähm, sie hat auch von den Meetups erzählt, wenn sie da hingeht und ähm, das halt so, so toll findet. Ähm, wirklich ein fantastischer Podcast, fantastische Folge, sehr inspirierend, fand ich. Und äh, die zweite, ähm, den zweiten Podcast, den, den ich sehr, sehr gut fand, war Plebs Taverne, mal wieder Tech Tuesday ln apps übers Internet und da hat der Chakatrova und der Kid haben da mal erklärt, was man so alles machen kann, wie man von außen eben äh, auf so Sachen wie LN-Bits zugreifen kann. Das ist im eigenen, ähm, ähm, in der eigenen Umgebung daheim halt unterwegs ist, was man da alles machen kann mit Reverse-Proxy und so weiter. Also zwei sehr, sehr gute Folgen, fand ich klasse. Grüße gehen raus und ähm, ja, hat jemand von euch die zwei Folgen gehört oder eine davon?
1: Ja, die vom, vom Nico Yilch mit Rachel hatte ich auch gehört. Ich glaube sogar beim Joggen. Ja, glaube schon. Ähm, ja, klang sympathisch und scheint ja viel, viel in der Welt rumgekommen zu sein, konnte sich viele verschiedene Eindrücke verschaffen von, von Kontinenten, von den einzelnen Ländern, von den Gegebenheiten, von den Menschen, von den Kulturen und hat auch geschwärmt sagt zwar auch immer wieder in Europa gefällt es mir dann doch auch wieder am besten man weiß erst was man hat wenn man woanders war aber die ist ja sehr aktiv auch über ähm, äh, war das LinkedIn oder so und ist ja. da auch am, am kriegt da halt auch viele Aufträge durch von von einer anderen Generation her die sich über Bitcoin informieren möchte also kann man sich gut geben die Folge
2: ja, dann übernehme ich nochmal den Part Cherka zu loben, weil der hat das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht und Kit hat wie immer auch gute Fragen gestellt. Ähm, ja, man würde sich eigentlich wünschen, dass dieses ganze Thema ein bisschen leichter ist. Ich habe da ja auch seitens BTC Pay relativ viel mit zu tun. Ich habe da äh, die Guides für die jeweiligen Schritte, ähm, wie man den BTC Pay ähm, nach außen hin verfügbar machen kann, geschrieben und ja, wie gesagt, Checker macht da echt einen guten Job, das Ganze auch für Nicht-Techies gut zu erklären, weil leider ist es technisch einfach ein bisschen komplex. Und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich würde man sich für, zuk für die Zukunft wünschen, dass es so ein äh, Service à la äh, IP-Tutor, was die Raspberry Blitz-Jungs gebaut haben, gibt, der sowas Ähnliches halt mit einem VPS und einem Reverse-Proxy äh, da hatte ich kurz nach der Folge auch nochmal mit Sherka drüber gesprochen. Also, eigentlich bräuchte man halt äh, nur mal ein bisschen Zeit und äh, könnte so einen Service bauen, weil da ließe sich auch tatsächlich ja einfach Geld mit verdienen, wenn man, äh, wenn man Leuten halt irgendwie tageweise dafür Geld abknöpft. Und ich glaube auch, einige Leute wären da durchaus bereit für zu zahlen. Und so ein VPS, auf dem man dann halt die äh, Tunnel für mehrere Leute hosten könnte, den ja, kann man sich ja auch teilen. Und ähm, ja, Business Opportunity <lacht> da draußen und äh, vielleicht äh, hat ja jemand mal Zeit und Lust, sowas zu bauen. Sehr cool,
4: ja. So, und dann habe ich hier ein anderes Projekt von, vom Fab und zwar bringt er ja jetzt da fünf Bücher raus und äh, Grundlagen der Ökonomie und ich finde dieses Projekt fantastisch. Die Bücher sind auch so schön, also der wie man es halt vom Fab kennt, halt äh, Design, äh, fantastisch. Und das erste Buch ist jetzt rausgekommen, das Wesentliche von Karl Menger. Ähm, es ist halt für alle, die jetzt die Werke von Karl Menger nicht lesen wollen, sondern einfach nur wissen wollen, was sind so die die hauptsächlichen Keypoints, die er halt so von sich gegeben hat, äh, ist das perfekt. Und äh, die nächsten Bücher werden ja auch bald rauskommen. Und äh, als nächstes kommt, glaube ich, Bastiat, dann Mises, Hazlitt und Hayek. Ähm, und äh, ja, fantastische Serie. Freue mich schon, wenn die alle da sind. Übersetzt wurde das Ganze vom rosa-roten Panzer aus der äh, marktradikalen Community. Vielen, vielen Dank dafür. Und sind ich lese mal jetzt. Das Übersetzungen oder haben die das? Äh, ich von glaube, das. Aufgeschrieben? Nee, das sind Übersetzungen aus dem Englischen. Aber die englischen Bücher sahen wirklich sehr sehr langweilig aus und nicht ansprechend und das ist hier halt so wie man es vom Fab kennt ähm, abartig ähm, detailverliebt man hat wahrscheinlich jeden einzelnen Buchstaben kontrolliert ob der passt und ähm, so ist dann das Buch auch rausgekommen und ich lese ja, mal schöne, jetzt ganz äh? ich lese ja. mal ganz kurz noch einen Satz vor der mir sehr gut gefallen hat ich habe mal kurz durchgeblättert das sind ja nur ja, 60 Seiten, oder? Nicht mal. 58 Seiten. Und hier auf der vorletzten Seite steht, Einfluss der Staatsgewalt. Geld wurde nicht per Gesetz generiert. Es ist seinem Ursprung nach eine
2: gesellschaftliche und keine staatliche Institution. Mehr muss man nicht sagen. Ja, das äh, wollte ich auch noch mal gerade sagen. Also das Schöne daran ist auch wirklich die, äh, die Kürze des, äh, dieses Buchs. Also ähm, ich habe mal reingelesen und es ist jetzt äh, nicht, nicht unbedingt so, dass, äh, dass Kinder das lesen können, aber ich habe es trotzdem mal meiner Tochter aufn, äh, auf den Schreibtisch gelegt, äh, vielleicht auch in der Hoffnung, dass wir das dann einfach äh, mal irgendwie an zwei, drei Abenden zusammenlesen können und sowas dann als Gesprächsaufschlag nehmen können. Ne? Weil... Ähm, ja, ich finde es halt wahnsinnig wichtig, dass auch auch Kinder irgendwie ähm, zumindest rudimentär mal einen Einblick in diese Themen äh, kriegen und diese Buchreihe, die sieht mir danach aus, als wenn da äh, sehr viele gute Dinge zusammenkommen, die man auch mal seinen Kindern erzählen kann, weil die eben nicht in der Schule vermittelt werden.
1: Gib mir doch mal, wie heißt noch mal die Seite, wo man die Bücher bekommt, die eigentlich für eine für, für genau die Altersklasse gedacht ist ähm, zum Thema äh, Geld und so weiter und und äh, liberales Gedankengut. Wie war das? Die Tattel-Zwillinge. Ja, das, ne? genau. Tattel -Twins, ja. Also, wenn die sind einer, auch sehr cool. Wenn einer mal was sucht in der Richtung, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
4: Ja, Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Fab. Wieder fantastische Arbeit, aber nein. so sind wir es halt von dir gewohnt. Das ist jetzt keine, das ist keine Überraschung mehr. Ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben. So, ja. was haben wir jetzt noch? Shoutouts! -out. Shout
1: ich habe was vorbereitet. Ich gucke diesen Kanal gerne Mir sich freut. Ihr wisst, ihr mir <lacht> sich freut, ja. wenn ich einfach nur stumpf auf meine MP3-Files klicken kann. <lacht> ja, wir haben einen Shoutout bekommen. Und zwar nur ein seit den letzten Tagen. Und feuer frei.
0: Ähm, was haben wir noch? Äh, schick mir den Satoshi hinein. Nein, gib mir irgendwo Lightning Shoutout bei 21. Lightning Shoutout bei 21. Schauen wir mal. 50 Cent, 30 Dollar, 10 Dollar. Okay. 10 Dollar, add a message, uh, ja klar, wir wollen eine Message, Sunny Decree sagt Hi. Okay, save message. So, wir haben jetzt kurz hier eine Invoice generiert, ne? Ihr habt gesehen, ich habe das jetzt nicht auf dem Main Monitor gemacht, weil ich da nämlich nichts leaken wollte, es hätte aber nichts geleakt werden können, aber die Invoice zu generieren, geht ganz normal wie eine Bestellung. So, jetzt mache ich hier meine Wallet auf, jetzt mache ich hier Send, jetzt mache ich hier Scan und jetzt scanne ich das hier so ab. Und jetzt drücke ich hier Pay. So, dann. Und das war's. Das war's, Leute. Manuel. Gesehen? Manuel. Bitcoin. Huh? Bitcoin. Hier. Vier Sekunden. Vier Transaktionen pro Sekunde. Du kannst unendlich viele von diesen Transaktionen machen. Unendlich viele. Das ist schon wild, Mann. Das ist schon wirklich wild, dass so eine Scheiße noch im Internet steht. Dass, so, dass man sowas schreibt, dass da sich niemand beschwert irgendwie. Da, gut, wir tun jetzt, ne?
1: <lacht> ja, das ist also. Der, kennt. Das ist also der Short hinterlassen, wo der Hintergrund war. Wieder von irgendeinem so Manuel möchte gern Reporter da draußen, hat irgendeinen Artikel verfasst und hat wieder dummes, altes Fahrzeug gelabert und äh, Sunny hat sich halt nicht nehmen lassen und hat einfach mal gesagt, so, gib mir was und ich spende und zack, bam, boom, bang, es läuft.
4: 51.801 Sets sind da ja. gekommen. Vielen, vielen Dank, Sunny. Dafür ja.
2: geht da ein gutes Projekt. Haben wir dieses äh, Dampfwalze-Ding von ihm, das habe ich diese Woche gesehen, haben wir das auch <lacht> irgendwie nachher als Auto oder sowas? Das war auch so gut. <lacht>
1: Ich habe ich hab drei Autos vorbereitet, unter anderem okay. Sunny.
2: <lacht> drei Stück, oh mein Gott.
1: Ja, ich ja. kann die ja einfach wiederverwerten, das ja. wird ja nicht alt. <lacht> ja, genau. Kommen wir zu den Videos. Und zwar ähm, wurde heute ein Video veröffentlicht von Bitcoin Apex. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere das schon mal auf Twitter aufgeschnappt. Der malt ja recht viel und da gibt es ja ein... ein ein Artwork mit Bleistift gemalt von ihm im Zeitraffer zu sehen. Also es sind wohl 175 Stunden, wenn ich das richtig gesehen habe, dort an Arbeit reingeflossen. Und das wird halt mit ein bisschen Musik untermalt und ähm, zeigt halt diesen Entstehungsprozess. Und ja, äh, schaut euch das Video an. Es gibt auch ein paar Easter Eggs. Äh, schaut mal danach. Und wer das gut findet, sollte auf jeden Fall Value for Value benutzen genau das an der Stelle und dann habe ich dann noch ein Video, was wir aber noch gar nicht bei uns veröffentlicht haben, aber ja, Gigi hat ja auf der Honey Badger Konferenz so einen Vortrag gehalten und den wollte ich einfach an dieser Stelle empfehlen, der ist auch dann verlinkt in den Show Notes und ich weiß nicht, Dennis, hast du das angeguckt oder hattest du keine Zeit? Äh, nee,
2: ich habe, glaube ich, bis auf zwei Vorträge auch gar nichts gesehen, ähm, aber das kann man sich ja glücklicherweise im Nachhinein auch noch äh, reinziehen. Also von der Mainstage sind jetzt schon die äh, beiden Tage da. Ich weiß mhm. nicht, wann sie äh, die, es gab ja noch so einen kleineren Raum, äh, wann sie die Vorträge verfügbar machen. Aber ich gehe davon aus, dass es auch bald kommen wird. Ähm aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann hat Gigi seinen Vortrag ja selber mitgeschnitten und ja. den jetzt mit den Slides unterlegt. Ne?
1: Genau, also sehr cool, kann man sich, sollte man sich geben und wird halt verlinkt. Was ist mit deinem eigentlich, mit deinem Vortrag, Dennis? Äh, wir haben den
2: BTC Pay Day nicht gefilmt, aber äh, es gibt die Folien alle irgendwie bei uns in einem Repo. Ähm, ja, war aber scheinbar irgendwie äh, gut und witzig. Haben mir die Leute gesagt. Jetzt äh, noch kurze
4: Frage zu dem Projekt. Ähm, ich, wann, wann kommt es jetzt so, die Wann-Frage? Äh,
2: mit, mit dem nächsten BTC Pay release Also ich bin äh, bei den ganzen Sachen, die, äh, weil es auch immer von Lightning abhängt, bin ich, bin ich auch davon abhängig, äh, dass wir seitens BTC Pay eine aktuelle Version raustun. Und da kommt jetzt demnächst auch was. Wir waren <lacht> super busy durch die Konferenz, aber äh, ja ist äh, Hashtag Two Weeks.
4: Und die nächste Frage, die wichtige natürlich, werden wir switchen
2: als 21? Äh, also ich habe <lacht> das ja im Grunde genommen mit 21 als, äh, als Vorlage die ganze Zeit gebaut. Ne? <lacht> Man sieht ja auch immer, wenn ich Screenshots teile, äh, dann die, die 21 Sachen da drin. Also featuremäßig sind wir da jetzt en par, würde ich sagen. Und äh, ja, also könnten wir durchaus tun. Zumindest mal parallel probieren, äh, ob das dann alles laufen würde. Weil der Teil, den wir bisher ja gar nicht machen, ist, selber die, äh, die Files zu hosten. Das kommt ja aktuell alles von Anker und äh, wahrscheinlich sollte man da dann schon irgendwie so Dinge machen wie ein CDN vorschalten oder so. Aber ja, das werden wir dann alles sehen und rausfinden. Super, freue mich da darauf. Ehrlich gesagt ist aber äh, tatsächlich eigentlich auf meiner Prio-Liste erstmal. Äh, noch weiter oben, dass wir äh, so ein BTC Pay Shoutout Plugin bauen und wir dann äh, quasi von Telecoin wegkommen und da unsere eigene Lösung haben.
4: Die neue Version von Telecoin gefällt mir auch irgendwie gar nicht. Also das Neue ist irgendwie ist nicht schön geworden. So vielleicht, ja, vielleicht ist es aber auch nur Gewöhnungssache. Ja,
1: okay. Was haben wir da noch? Kommen wir zu eurer Lieblingsrubrik. Wer schreibt, der bleibt das Phrasenschwein Teil 3. Und ich habe kurze, knackige Zitate mitgebracht. Kein langes Geschwafel, vor allen Dingen nicht von so vielen Politikern. Und ihr werdet jetzt Punkte absahen. Ja, ähm, Wenn ihr wollt, kann ich vorher ein paar Namen nennen, aber ich mache es einfach gar nicht. Ich lasse euch einfach ins kalte Wasser reinhüpfen. Und wir beginnen sofort mit der Staat. Das ist die große Fiktion, dass jedermann auf Kosten von jedermann leben kann. Wie ist es heute, Heike? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. B, ah, B, 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 was mit B? Äh, Bastiat. Richtig.
4: Ja. Na, Diese, also wusste wirklich... ich wusste nicht, dass du da drauf
1: kommst. Oh,
4: Bastiat <lacht> habe ich nicht gewusst. Das ist ja wirklich peinlich jetzt.
1: Also, oh. Ja, das ist schon spät. Wir haben aber noch nicht zwei Stunden voll, deswegen haue ich das jetzt äh. noch raus. Kommen wir direkt zum nächsten. Notfälle waren schon immer der Vorwand, die Sicherheitsvorkehrung der individuellen Freiheit zu untergraben. Snowden? Nee, ja. Ike. Ike. <lacht> so, und weil das so gut läuft, machen wir direkt weiter. Ich missbillige, was sie sagen, aber ich werde bis zum Tod ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Das habe ich erst kürzlich gesehen, wer das gesagt ja, hat. Ja, das, das war im Vortrag von Giacomo Zucco. Genau. Ja. Wer, wer der, der hässliche.
2: Ja, ich glaube, er hat äh, er hat es Voltaire zugesprochen, aber es er hat dann ja auch selber noch gesagt, das kommt eigentlich von jemandem anders, ne?
1: Aber ich kenne es auch nur von François Voltaire. Schriftsteller und Philosoph und so habe ich es auch hier äh, niedergeschrieben. Wenn das nicht stimmen sollte, dann nehme ich das gerne mit einem Shoutout von über 21.000 Satz entgegen und werde das dann korrigieren in der nächsten Episode. <lacht> <lacht> so, kommen wir zum nächsten. Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staat teilen muss. Das ist schon ein bisschen älter. Hm. Und zwar vom Friedrich der Große oder auch Friedrich der Zweite, König von Preußen. Okay. Genau. So, zwei habe ich noch. Allgemeinbildung reindrücken um 22 Uhr. Es läuft. Es gibt kaum etwas Dümmeres und Gefährlicheres als wichtige Entscheidungen in die Hände von Leuten zu legen, die keinen Preis dafür bezahlen müssen, wenn sie daneben liegen. Es ist schwer, weil ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, also das Zitat kenne ich. Jetzt war, das war ein Amerikaner, gell? Das, das war ein Amerikaner, ein US-amerikanischer Ökonom. Ähm,
4: äh, ja, jetzt war jetzt weiter. Oh, fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein der Schwarze. Darf man das ja, sagen, ja, der Schwarze? Ja, Nein, das ist die kulturelle Aneignung,
1: was du jetzt ja, beschreibst. Genau. So, so. Richtig, siehst du. Mein ich hab Gott. Schon, ich
4: habe schon gewusst, nur den Namen nicht. Also Da da kriege ich jetzt einen Punkt. eigentlich.
1: Du bist auf jeden Fall eine Wissensbombe. So, kommen ja, wir zum total. Letzten. Was ist eigentlich mit dem Dennis passiert? Er ist es gibt kein Land auf der Welt, in dem es offenbar schwerer ist, Steuern zu senken als zu erhöhen. Das gibt es nur in Deutschland. Der ähm. ehemalige Bundesaußenminister... Oh, du hast Guido... Westerwelle, ja. Richtig. Du hast ja keine Politiker. Nein, nicht so viele Politiker. Nicht so viele. Okay, alles klar. Ah, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von einer wunderbaren Runde. Wer schreibt, der bleibt das Phrasenschwein. Teil 3. <lacht> so, und so, was haben wir noch? Das, ja, Dennis kommt irgendwie... Dennis kommt wieder rein. Da ist er wieder. Hallo. So, ich wollte nur ganz kurzer kurz... Kurzer Blackout. Kurzer Blackout bei den ganzen Scheiß-Zitaten. <lacht> Mir ist was aufgefallen. Und zwar habe ich die Tage gedacht, ich mache mal wieder was mit Albi und bin in mein Konto rein und habe ein paar äh, Spenden entdeckt. Und da an der Stelle wollte ich einfach noch mal Danke sagen. Habe ich nämlich gar nicht mit gerechnet, dass die Leute meine Albi-Adresse finden oder das so äh, auf Twitter mal wahrscheinlich entdeckt haben. Und die wurde ja reichlich genutzt. Und hier nochmal vielen Dank an die edlen Spender, die Albi genommen haben. Und wer das nicht kennt, dem ja, empf empfehle ich da mal vorbeizuschauen. Ist ein wunderbares Tool, ähm, um halt über, ein, über eine Browser-Extension auch ein paar Satz zu verteilen. Ja. Das wollte ich einfach nur noch mal loswerden und jetzt könnt ihr mit Technik loslegen.
2: Ja, apropos Technik. Du kannst jetzt auch äh, eine Lightning-Adresse at 21.space haben.
1: Ich weiß. Muss ich noch hinkriegen.
2: Ja. Übrigens, Dennis, das
4: äh, will ich jetzt noch mal sagen, sehr, sehr cool. Freut mich riesig. Ja. Meine Adresse ist Markus@21.space. 21space Da kann man übrigens auch E-Mails hinschicken, die landen aber dann bei allen. Also wenn ihr äh, wieder Scheiße findet, was ihr über Sozialisten gesagt habe, <lacht> über Politiker, beschwert euch bitte unter folgender Adresse, damit auch alle anderen mitlesen
2: können. Da, da ist Markus dann kollektivistisch. Ja,
4: geil. Ja, das, das teile ich gerne mit euch.
2: <lacht>
4: so, was haben wir noch? Technik. Technik. So, ich habe da was äh, eingetragen. Richtig. Und zwar ja. Ivy, wie wir es gerade bei Ivy schon gehabt haben, Ivy 1.15.0 ist raus mit ähm, Tor-Browser-Support und Soundcloud-Support, was ich sehr, sehr cool fand, weil da könnt ihr jetzt äh, unseren ähm, Rapper-Jungs, der Rap-Crew, ja. äh, direkt äh, was zukommen lassen mit yes. Ivy. Also sehr, sehr nice. Und noch ein paar andere Verbesserungen waren drin, aber die zwei ähm, sind mir besonders aufgefallen. Und als zweites haben wir na, noch ähm, ein Video von Kalle. Der Kalle hat äh, ein bisschen programmiert. Hier anscheinend am Wochenende hat er gesagt oder so. Ging anscheinend ganz schnell. Und er hat Cashew gemacht. Und äh, Cashew ist ein Charmian e wallet ähm, mit Lightning-Support. Er hat auch ein Video dazu gepackt fand die ganz, ganz äh, cool, und zwar hat er mit Lightning ähm, da ist ein, die eine Wallet gefundet, also die, die Charmin eCash Wallet, ähm, hat dann ähm, Coins erzeugt, auf der auf der ersten Wallet, also zwei, zwei, ähm, zwei Wallets gemacht, auf der ersten Coins erzeugt, und diese Coins dann äh, auf die zweite transferiert äh, über Charmin eCash. Und ähm, das war sehr cool zu sehen, der Unterschied jetzt zum Beispiel zu ähm, Fediment ist ja, Fediment soll ja wirklich als Federation passieren und so weiter und ist halt ähm, viel, viel größer aufgebaut mhm. und soll ja jetzt wirklich professionell sein. Und da muss man ja, wenn man so ein bisschen in der Software unterwegs ist, muss man halt viel, viel mehr abdecken und die ganzen Fälle ähm, bedenken und testen und so weiter. Und in seiner Version hier, ja, war das jetzt gerade nur ein Pack-In, also du konntest jetzt noch nicht ähm, die Sets wieder rausschicken per Lightning, aber das soll anscheinend auch bald funktionieren. Und es ist auch praktisch nur ähm, eine
2: Person, also kein Multisig. Ja? Ja. Und äh, war eine coole Geschichte. Das klingt nach einem typischen rockpool szenario <lacht> ja, du, kommst du, nicht wieder
1: du kommst nicht wieder raus und äh,
2: er kommt an die Keys. Oder nur einer ja. hat die Keys. Ja, das ist das,
4: das ist ja die Gefahr von der ganzen Geschichte, aber einfach cool zu sehen, wie man wie das halt mal äh, schnell zusammengebaut hat. Und ich bin sowieso total bullish auf das ganze Fediment-Thema und ich freue mich riesig, wenn das endlich kommt. Ähm, ja, und ich bin echt gespannt. Und dann sowas zu sehen, halt, dass es halt jetzt auch schon so, so ein bisschen funktioniert, wenn man es halt so rudimentär baut äh, und auf LM Bits äh, kommt es vielleicht dann irgendwann sogar. Ja, es ist alles Open Source
2: natürlich. ja Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Kalle. Ähm, hat mich gefreut, das zu sehen. Auch generell. So. ne? Ich meine, ähm, jetzt in letzter Zeit wurde durch Fedi eben dieses äh, ganze Thema äh, rund um FEDI-Mint auch wieder quasi sehr populär verhandelt und dann entstehen halt auch noch zusätzliche Lösungen. Ne? Genau das ist ja das, was wir haben wollen, das, was Open Source anregt und äh, selbst wenn das jetzt irgendwie keine production-ready Lösungen sind, äh, sind das immer halt gute Spielwiesen, um Leute mit diesem Thema vertraut zu machen, äh, auch aus Usability-Sicht da drauf zu gucken, äh, sich nochmal wieder aus anderer Brille äh, auch anzuschauen, in was für eine Richtung kann man das entwickeln und treiben. Also von daher, äh, so, genau so soll es sein. Ne? Und das ist schön zu sehen, äh, wie wie da der Bitcoin-Space halt lebt. So, lass Miranda, was hast du jetzt noch für
1: uns? Ich hab, ich ich lese da was sehr Schönes. Ich hab nur, genau, du hast es so wenig heute betont, da habe ich mir gedacht, ähm, ich hau einfach nochmal ein kleines Soundsample raus. Und du wirst wahrscheinlich, Ne, du weißt, keine Ahnung, wir, wir lassen uns mal überraschen. Dank dir habe ich alle, Was hier wirklich geschieht, <lacht>
5: darum singe ich
1: jetzt
5: für alle Welt dieses Lied. Steuern sind auf, das sagtest du in mein Gesicht. Drei,
1: wie ein Ach, da habe ich mir das gedacht. Das Lied kenne natürlich. Ja, natürlich. Also, klar, ich ich noch. Aber ich wollte einfach nochmal dir ein Lächeln auf den Lippen zaubern und äh. bevor wir uns verabschieden, einmal Steuern und erwähnen und dann wären wir auch schon durch mit dem heutigen Szenario. Ja, jetzt wo Christian sein Studio
2: fertig hat, äh, erwarte ich, dass da spätestens Anfang... <lacht> nächsten Jahres auch ein ganzes Album kommt. Ich hatte ja schon einen Titelvorschlag <lacht> gemacht. Ich äh, bin gespannt. Yeah, also mit
4: dem mit dem Superhit über den Wolken, oder?
2: Das wird mm. ja glaube ich wirklich ja, das, der, das muss ja auch
4: betonen.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr, schön.
4: sehr cool. Um, so, jetzt haben wir, ich habe gehört, drei Autos anscheinend. Spielen wir die alle drei ab? Oder äh, nee, nee so?
1: da, da, da schalten die ja alle ab. Ich werde mir einfach nachher mit euch gleich eins überlegen. Wir machen gleich einfach einen harten Cut und dann schneide ich es einfach gleich mit rein. Ansonsten macht doch mal einer die schöne die äh, schöne Abschlussrede.
2: Dennis, komm. Äh, die, die Nachgespräche sind immer besser als der <lacht> eigentliche Folgeninhalt. <lacht> Ach so, aber ich soll jetzt ich soll jetzt hier nochmal quasi richtig. abwenden, damit wir gleich ins Nachgespräch übergehen können. Okay, <lacht> ähm, ja, ihr kennt das, wie immer, die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition mit 5% Rabatt mit dem Code 21 kaufen. Und wenn ihr, ich glaube, 10 Stück kauft, dann gibt's es sogar 10% Rabatt, richtig? Irgendwie sowas. Ähm, den Podcast bitte bewerten, das hilft uns überall, wo ihr das machen könnt. Ich glaube, es geht sowieso nur auf Spotify und Apple, also kopiert euch den Text und tackert den bei dem anderen Dienst auch gleich mit rein. Äh, nutzt Podcasting 2.0 Apps und gebt uns einen Boost. Eigentlich ist das der Teil, den wir vor der Folge sagen sollten, aber gut. Äh, und ansonsten Sets stapeln, Not laufen lassen, Lightning Channel öffnen, Backups verschlüsseln und was man sonst noch so Nerdiges tun kann, ihr kleinen Bitcoin-Bärchis da draußen.
4: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Bitcoin ist wie eine Dampfwalze, die fährt einfach weiter. Und die Regierung versucht auf Krampf irgendwie noch eine Bulldose dazwischenzustellen und irgendwie noch, oh, hier, Steuer, Steuern auf Bitcoin. Und die Dampfwalze fährt einfach drüber. Sie fährt langsam, aber sie fährt einfach drüber. Und sie zerquetscht alles. Und ob die jetzt ein halbes kmh schneller oder ein halbes kmh langsamer fährt oder ob jetzt da noch ein Ethereum hinten dran ein bisschen ziehen will, so nach dem Moment, oh nein, bitte nicht so schnell fahren, das ist alles Latte, das spielt alles keine Rolle. Die Dampfwalze kommt, die Dampfwalze fährt, sie fährt seit zwölf Jahren, sie wird weiterfahren und sie wird alles zermürben, was sich ihnen in den Weg stellt. Warum gibt es noch keine Regulierungen von Bitcoin? Warum wurde Bitcoin nicht verbannt? Weil sie es nicht können, es geht nicht, es geht nicht.